0: Психолог, который зарабатывает 35 миллионов рублей в месяц?
1: Даже больше. Я говорю, вот вам ссылка, донейшн, платите сколько хотите. И за три часа я зарабатываю так два с половиной миллиона.
0: Я протестую против этого.
1: Если человек мне хочет заплатить денег, я ему не мешаю этого сделать.
0: В любой рынок я захожу, после меня просто выжженная земля.
1: Идите ртом, договоритесь с людьми. Моя
0: родовая программа – отдыхать за весь рот.
1: Браслеты. Как наручники. Именно два браслета, именно на две руки. Работаю со всеми запросами одновременно. Я говорю, например, признаю и принимаю всех тех в роду и в реинкарнациях, кого убили за деньги. Просто там сто человек в слезы, в сопли.
0: Какие вообще тренды сейчас вот (сíck) в инфобизе?
1: И Я впервые признаю, что я ничего не знаю.
0: Юля
2: (сíck) (сíck)
1: (сíck) Ивлеева,
0: Привет. Привет. Так, ты первый психолог, который попал ко мне на подкаст. За всю историю вообще моих интервью сколько, пять с лет каналу, по-моему, уже. Ты первый психолог, так что я тебя поздравляю. Спасибо. И очень рад, что, что это ты. Будем сейчас разбираться в мягких темах. То есть вообще глобально, значит, я так посмотрел на то, что сейчас записывают вот подкасты, разные интервью и так далее. То есть в целом есть две проблемы. Одна Это все люди те же самые, что и были уже сто сто раз. Ну, то есть, там 20-е интервью Оскара Хартмана посмотреть там, ну, типа, э, примерно примерно понятно, о о, о чем будет речь. Вот. И это первая проблема. А вторая проблема, мне кажется, вот для людей, кому по э, Знаешь, вот кому по 35, они не очень понимают, мне кажется, и не хватает контента на мягкие темы. Mm-hmm. То есть, вот есть твердые темы, которые понятны бизнесменам, вот которым 35 вот сейчас, ребята, кто из вас вообще. Напишите в комментах, кто из вас вообще был э, или постоянно посещает психолога, и кто не посещает психолога. Вообще, кто общается, кто не общается. Вот интересно реально посмотреть выборку. Вот, то есть, мне кажется, потому что в моей жизни этого много, но у меня на подкасте этого очень мало. То есть mm-hmm. этого вообще нет. Да, никаких мягких тем, там, никаких психологов, никакой вообще. Ну...
1: То есть с помощью тебя. А с помощью меня ты сможешь чуть больше проявиться э, тем, что тебе интересно.
0: Да, я и сам, да, и мне интересно тебя подсветить, потому что вот я снимал там несколько подкастов с э, друзьями, и люди писали, типа, блин, вау, столько, оказывается, классных людей есть, вот, которых никто не знает, потому что все знают 10 человек. И эти 10 человек ходят по кругу, друг другу, потом друг от друга. Мы бродим по кругу, до гроба доводим друг друга. Это моя песня, кстати.
1: О, Пять лет
0: назад написал.
1: Блин, я не могу.
0: Да. Так, короче, почему Юля здесь? Юля э, психолог, который зарабатывает 35 миллионов рублей в месяц. Да?
1: Ну, уже даже больше.
0: Больше. Это чистыми.
1: Ну, там э, за вычетом, ну, типа, пару миллионов да. в и разные. Ну,
0: типа, там 30 миллионов остается. Ну, Три- точно, да. даже больше. Э- и вот это удивительно, знаешь, я недавно еще думал, что есть, есть вот это два поколения, вот 35, которые э- все еще думают, что у te- когда у тебя магазин или там, ну я не знаю, строительный бизнес или еще что-то, что приносит тебе 10% маржи, и у тебя постоянно еще кассовый разрыв, у тебя постоянно вот эти вот какой-то товар тебе нужно купить, еще что-то, у тебя ты не можешь вы- вытаскивать деньги, но у тебя оборот миллиард, что это круто. Вот есть вот эти там... Это вот 35 лет, я могу сказать, что они примерно такие. То есть Ребята, а кто себя нашел напишите.
1: У людей, оборот миллиард, а лично себе они вытаскивают...
0: Ничего. 300 тысяч. Ну, типа, да. 300 ты... На еду и на квартиру. Да, да, да. и до, до сих пор в этой парадигме живут. Или там миллион рублей, например, да? Вот есть одна категория. А есть вот категория 20, 22-25 лет, это вот... Да.
1: Кстати, хочешь, я тебе приколы да. расскажу? А, я... Год назад, даже больше года назад, зарабатывал два с половиной миллиона, ну и уже считала себя крутой. Год назад? А, ну, в январе прошлого года. Да, да, полтора
0: года. Да, полтора. 2,5 миллиона. 2,5 миллиона. Сейчас 35. Да. 2, Сейчас
1: 2,5, расскажешь. 2,5 mm. миллиона в месяц, но ну, я уже считала себя очень крутой, и у меня была попытка зайти в клуб 500. Mm. Я такая думаю, ну класс, больше миллиона, практически все чистыми, там, ну, в инфобизнесе yeah. расходы минимальные, и я прохожу собеседование у менеджера, ну, который квалифицирует меня, и он мне говорит, Юля...
0: Вы не проходите.
1: Спасибо, вы не проходите, вы слишком мало. Я помню свое вот это возмущение, что типа, блин, она говорит, вот будет оборот бизнеса у вас 100 миллионов в год, ну то есть 5 миллионов в да. месяц. 5 миллионов в месяц, а тогда мы вас возьмем. Я такая, блин, ну ребята, кто зарабатывает 5 миллионов в месяц, дай бог они там 300 тысяч на себя вытаскивают, и все. Ну то есть на круг-то получается у меня больше. Меня не взяли.
0: Да, и и я вообще, я протестую против этого, реально. То есть вот я считаю, что в жизни вот если у тебя, э, то есть чем у тебя выше маржа, тем выше твоя ценность, и тем меньше лишнего ты делаешь. Понимаешь, да, в чем идея? Что если у тебя маржа, например, 100%, как вы описали, ну или там 80%, то, значит, ты делаешь все только нужное, а лишнего не делаешь. Вот это вот показатель маржи, этот показатель того, да, окей, я не буду принижать там вот всех ребят, кто занимается бизнесом там, с маржой 15%, там, но я лично, я понял, я помню момент, когда я понял, что этот бизнес мне больше не интересен, вот когда я занимался ритейлом, Вот эти все магазины, свитера, пледы, парфюм и так далее. Я помню, я был на конференции с Кучментом Хофф, и и вот Миша, он такой стоит на сцене и говорит, поздравьте нас, мы за прошлый год выполнили свою цель и увеличили рентабельность бизнеса на полтора процента. Я такой думаю, господи, это неужели кто-то целый год делает то, что увеличивает полтора процента рентабельность бизнеса, типа это так, так не весело. А, а
1: давай я подсвечу еще одну невеселую тему. Да. Я когда была подростком, я была уверена, что каждый предприниматель, у кого есть бизнес, даже там палаточка с шурмой, они все очень богатые люди. То есть в моей голове была установка, что если у человека есть бизнес, и он не работает на заводе, он автоматически богатый человек. И для меня было откровением, что бизнесы бывают убыточные. И ты сейчас называешь бизнесы, у которых маржа там 10-15%, и это э, классный на самом деле вариант. Но прикинь, есть же огромное количество бизнесов, которые вообще работают в минус. И там ни о какой марже речи не идет, там даже об этих полутора процентах речи не идет. Ну просто я подсвечиваю, что да. бывают и так и так и так тоже.
0: Кайф. Короче, о чем мы сегодня будем говорить? Это было такое маленькое интро. О чем будем говорить? Вот что мне интересно, да? То есть это первое, это вот этот вот новый тип бизнеса, который люди называют там инфоби, ну там кто-то вот почему-то в обществе там к этому плохо относится, то, что ты продаешь информацию, да, и там инфобизнес. Воздух. Да, воздух, да. То есть вот есть вот эта вот новая категория, э, вообще в ц... просто это для тех вот э, ребят, которым там 35, 40, 45, и которые на самом деле все это хейтят, потому что просто не понимают, как может быть 90% маржа условно. Да, вот что типа... Э, первое, это как там все устроено, как э, 35 миллионов в месяц, да, и у тебя... нету магазинов, там, аренды площадей, да, не знаю, у тебя есть офис
1: У меня есть, я я недавно сняла пространство на Арбате, и вот сейчас открываю, там вообще потрясающая история, ее прям стоит рассказать.
0: Окей, короче, вот это вот первое, как как можно зарабатывать, и какие вообще тренды сейчас вот в в Инфобизе, какие тренды в Инфобизе, на чем ты зарабатываешь там внутри, ну и потом я хочу еще перейти к... к тому, какой, как бы, в чем суть твоей работы, да, и чем ты помогаешь, и с чем к тебе приходят люди, какие самые большие, самые популярные проблемы – и как их можно решить? Что, то есть, чтобы, чтобы любой человек, который посмотрит э, подкаст, чтобы он увидел: О, у меня вот это, у меня вот это, у меня вот это, как бы. Но и это еще прикольно было бы применительно на меня. У меня тоже есть какие-то свои проблемы. Ну, как проблем? Типа свои какие-то запросы. И если мы сможем их прямо на подкасте э, решить, будет офигенно вообще. Вот mm. примерно наш план. Ну, как, как я его вижу. Да, Можем... да, да. Дальше там что-то еще другое возникнет.
1: А повтори, пожалуйста, еще раз вот эту фразу из песни своей «Любовь».
0: А, песня такая. «По кругу друг другу, потом друг о друга мы бродим по кругу, до гроба доводим друг друга, по кругу друг другу». Вот,
1: вот здесь тормози. А, слова человека — это прямые коды. И люди в том числе формируют себе события в жизни, Словами. И у меня много ну, друзей-артистов. Они говорят: Юля, это артистов, кто в театре играет, кто поет, кто сочиняет песни, они говорят: Юля, роли, которые мы играем, у нас сбываются потом в обычной жизни. Или песни, которые мы поем они сбываются у нас в обычной жизни. А теперь хочешь, я тебе подсвечу кое-что? Вот если бы ты пришел ко мне на сессию, я бы ну, посмотрела на тебя просто вот браслеты. Обратить внимание. Вот она смерть до да гроба друг другу, uh-huh. а вот она любовь, но uh-huh. это переплетенный гвоздь. Uh-huh. И то, что ты поешь, ты, ну, ты не понимаешь, наверное, до конца, что как наручники именно два браслета, именно на две руки, с черепами и с сердцем. Просто обрати внимание на это.
0: Так, и что делать этим?
1: Что ты можешь не осознавать, как ты контрактуешься с кем-то кому говоришь, типа, до гроба друг другу, по кругу, и так, ну, то есть ты прям заявляешь, якобы я так хочу.
0: Да. О, прикинь, мы с Эдиком на пазлах, я помню, э -э 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 помню, с чего начались мои долгие пазлы, кто не знает, Эдик, это, короче, один м- терапевт Мавлюду, Мавлюду. да Терапевт, да И я у него проходил там, не знаю, 6 лет назад уже было Или 5 лет назад Долгую программу ты тоже, да, проходил Мы тут до подкаста общались И там тоже была Вот тогда как раз я только написал свои песни вот эти Но это просто очень давно было Я не знаю, почему сейчас вспомнил А, у меня там была песня такая, типа «Кто я на самом деле такой? Думаешь, я знаю ответ? Нет» «Думаешь, я знаю ответ? Нет» «Ты думаешь, я знаю ответ? Нет» кто ты на самом деле такой. Вот. И, короче, вот была такая песня. И я ему показываю эти строчки всякие, и он... Ну, то есть я я часто понимаю, и тогда, наверное, тоже я догадывался, что понятно, что все, что мы о себе говорим, вся история, которую мы себе рассказываем, как бы это этим и становится наша жизнь. Вот то, что мы о себе рассказываем другим людям, то, что мы пишем в песнях и так далее. То есть можно к этому относиться как к творчеству, типа, что это не не про меня, но на самом деле понятно, что про меня.
1: Да. А я бы еще добавила, что, ну, если шире анализировать, мы с тобой сидим в студии, да, Тут темные шторы, ну достаточно прям темно, такая атмосфера, ну нет ярких окон, нет света, угу. и ты сидишь прям под кондиционером, и третий раз просишь, мне холодно, я мерзну. Угу. То есть как тема смерти загробного мира, вот это я мерзну, я мерзну, мне все время холодно, ты об этом говоришь, но просто люди этого не замечают. Вот в этом и состоит моя специфика работы. Человек приходит и говорит что-то, даже просто что Давай пообщаемся. А мне начинают вот это, вот эти совпадения друг с другом приходить в голову.
0: Так, ну и давай дальше, окей. Есть вот это, что... Что с этим делать?
1: Посмотри, где ты контрактуешься.
0: Что это означает?
1: Контрактуешься — это заявляешь, что мы с тобой вечно, или вот ну какие-то такие фразы, может, которым ты не придаешь значения. Навсегда, вечно, какие-то обязательства и клятвы, которые ты можешь давать, ну, не вкладывая в них такой смысл. Ну, то есть ты искренне человеку можешь это
2: сказать,
1: но не понимая последствий, что это прям дословно может быть вечно. Когда уже такие, да блин, да я не хочу уже, да мне уже не нужно. Это такой, тебя туда затягивает. И реально может такое прям Бессилие настать, что Ну типа фиг его знает, что с этим делать В общем Поаккуратнее со словами они Слова имеют слишком Большую силу Я знаешь, когда-то Задалась вопросом чем отличаются молитвы, ну, говорят, там, типа, сильная молитва, да, а вот это слабая молитва, или вот какая-то там сильный заговор и слабый заговор. Я думаю, фигня какая-то. Думаю, пойду в интернете, посмотрю, ну, просто мне интересно. Начала искать в интернете, я смотрю, думаю, да нет, там обычные слова, ну, в смысле, ну, фигня какая-то, обычные слова. Или молитвы христианские, если открыть, там, очень наш, да. Обычные слова, ну просто на такой старый манер. А потом до меня дошло, что это не там слова обычные. Это мы каждый день говорим что-то, формируя тем самым событие. Это не молитва сильная. Mm-hmm. Она состоит из обычных слов Это мы каждый день, думая, что мы говорим Обычными словами, говорим сильными словами А особенно, если у человека Сильная ну, энергетика А у тебя, так как ты блогер, предприниматель За тобой много кто наблюдает Энергетика сильная И каждое слово, которое ты говоришь Оно как запускает определенный процесс
0: Прикольно А мы можем выключить кинезонию? То есть смотри, получается, люди к тебе приходят, и, и твоя, твоя, твой как бы, метод в том, что ты подсвечиваешь в них зацикленные какие-то события или то, что у них происходит, и они это начинают видеть и,
1: и офигевать.
0: проживать, да, и как бы, ну потом менять. Или, а как менять-то? Ну, то есть, окей, ты увидел, например, что-то.
1: Да, а, а менять, ну вот метод э, легализации правды, это тот метод психотерапии, который я сформулировал. Видишь, сработало. И видишь, мы только проговорили, я наблюдаю, ты снял браслет один, ну, скорее, тебе просто захотелось, да, и выключили кондей. И метод легализации правды также фразами человек говорит, я признаю и принимаю э, то-то, то-то, то-то. Можем с тобой, кстати, попробовать? Если хочешь.
0: Просто короткую фразу. Ну Ну, вот, ты говоришь,
1: типа, а что с этим делать? да. Да. Скажи, и похоже на то?
0: И похоже на то?
1: Что я контрактанулся.
0: Что я контрактанулся.
1: Любить кого-то до гроба.
0: Любить кого-то до гроба.
1: И я даю этому место.
0: И я даю этому место.
1: Я принимаю этот опыт.
0: Я принимаю этот опыт.
1: Ровно по той цене.
0: Ровно по той цене.
1: По которому мне досталось.
0: По которому мне досталось.
1: И вот такими простыми фразами Ну, и там внутри у человека что-то, uh-huh. что-то происходит какая-то. У кого-то uh-huh. сразу бурная реакция, у кого-то слезы ну, по-разному да. бывает. Просто Понятно. слова, ничего ну, ничего такого, да. да? да. у меня нет никаких ни, ни бубнов, ни, ничего uh-huh. специфического. Легализуя то, что было спрятано, да. то, что было скрыто, не
0: Понятно. Тогда, для, ну, похоже, кстати, мы, вот мы начали говорить про Эдика, то есть там же в целом вайб — это то, что ты... То есть, короче, идея в том, что есть э, за жизнь, любой человек принимает какие-то решения, очень длинный список решений, там тысячи, здесь там сотни тысяч решений. То есть, условно, там типа, я... Если я буду богатый, то меня никто не будет понимать. Да, я типа, я одинокий, потому что никто меня не понимает, я слишком уникальный. И тебе нужно, да, что если ты с чем-то не согласен, то ты это принимаешь и типа на это место ставишь что-то новое и либо э, принимаешь и оставляешь то есть если это типа тебе нормально с этим да кайф а, так и значит ты вот на
1: а... как как я зарабатываю 35 миллионов да, мы да, закончили да, на этом всем же интересно да, 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 как, да. да. даже меня такая так Юля, расскажи я веду блог в инстаграм и блок в телеграм
0: у тебя в Инсте где-то 170 тысяч, да? —
1: 147. —
0: 147. —
1: 147 тысяч подписчиков в Инсте и 19 тысяч в Телеграм. Но, честно, я такой более родной, что ли, площадкой, Все равно есть среди всех площадок какие-то приоритеты. Вот мне больше нравится Телеграм. — да. И я там прям гуляю от души. Угу. Я публикую посты, свои мысли, разбираю подписчиков, их запросы, записываю прям голосовые на какую-то да. тему. Да,
0: ребята, ссылка снизу будет, я оставлю. О, а, о да. спасибо.
1: И на чем я зарабатываю? На том, что люди приходят, видят, что я поднимаю какую-то тему, понимают, что это про них. А дальше я делаю какой-то вывод и а, раскладываю цепочку, mm. какие искажения в голове человека Ну это просто вот как yeah. диалог И там очень много эмоций, я поняла, что чем мы с тобой схожи, мы оба продаем эмоции mm. да? Только ты продаешь эмоции такие, типа э, позитив, а я продаю эмоции чувств Ну то есть что в mm. человеке поднимаются какие-то переживания, как сериал Вот мы смотрим там сериал про главного героя, там не знаю, на Netflix Да, и там и слезы, и сопли, и переживания, и Санта-Барбара какая-то Вот я это воспроизвела в Телеграм-канале Но только главными героями становятся сами люди, кто ко мне приходит Прикольно, я это в первый раз формулирую для себя так И они... Что происходит? Во-первых, в них не вмещается... Им очень хочется поделиться с мамой, с подругой, с соседом, еще в какие-то телеграм-каналы mm-hmm. раскидать. И у меня телеграм растет просто органически сам на репостах.
3: Mm, я, раньше,
1: я раньше думала, что это мифы и легенды, когда в Инстаграм э, слышала, что вот так-то и так-то.
2: Yeah.
1: Вот. Э, нет, телеграм мне удается растить именно так. Это первое. А второе, э, моя аудитория платит мне за сам факт, что я пишу посты. Но это не подписка, это просто, знаешь, я вот понимаю какую-то тему, которая болит у группы людей, uh-huh. начинаю ее разбирать и показывать, где затыка, что с этим сделать. И у людей столько поднимается чувств и решается их запрос, они говорят, мы не можем тебе не заплатить. Мы просто М. не можем. У меня всегда есть ссылка «Спасибо». И они прям спрашивают, Юль, куда задонатить? Юль, до меня дошло. Юля, я решил там свой запрос, этот ответ Вау, я искал там 5 лет. У
0: тебя просто висит какая-то где ссылка в инсте, и они а, могут зайти сколько угодно закинуть. В
1: Телеграм, да. А, это первая штука. Ну, в общем, я на донатах очень хорошо зарабатываю.
0: Вау, слушай, это вообще гениальная тема. Потому что вот прикинь, я же сейчас провел этот челлендж. Короче, я сделал челлендж бесплатный. Это вообще, это, во-первых, в целом это была самая, как мне кажется, плохая идея. Вообще бесплатно. Сделать семь дней, даже там 9 дней получился бесплатный челлендж. То есть я просто столько энергии я туда у меня, у меня начинался челлендж шести тысяч человек в Телеграм. Вот то, что ты говоришь, типа что люди шерят. У меня начинался с 6 тысяч за 9 дней, он стал 36. шесть. Uh,
1: ты дозаработал до заработал uh, ну
0: много очень людей пришло они все это делали и они супер кайфанули там они делали медитации они делали там чистили всякое пространство там начинали, начали помогать другим людям чтобы увидеть в чем они могут им помочь то есть ну, там у меня целая типа технология которая у меня чисто в голове рождалась я каждое утро просыпался и аудиодиктовал вот и uh, и я понял, что просто за 9 дней... Вот просто вот эта тема с донатами, ты сказал, это просто гениальная тема. Вообще, реально. То есть если бы я им просто каждый mm-hmm. день давал бы, говорил, так, ребята, делаем, кто хочет донаты, я думаю, же просто меня бы закидали там конкретно. Потому что там был, например, я, я сделал, короче, я сделал медитацию, которая называется «Вспоминая
1: О-о-о, офигенно.
0: Да, прикинь. Короче, как она родилась, расскажу. В 2000 где-то... В 2018 году на Бале я познакомился с Эдиком, или там в 2019 году, у меня есть, записал с ним интервью, на ютюбе, короче, Эдику тогда было, по-моему, 28, Эд, привет, если ты видишь, ему тогда было 28, и у него было, или там, может быть, 30, и состояние у него было 300 миллионов долларов плюс личный капитал. А он просто обычный чел, и так же, вот, как все мы, там, из, он откуда-то, не помню, из Красноярска, из какого-то города, короче, ну, там, ну, просто базово вообще ничего не было, там, какой-то мебельный магазин открыл, там, какие-то подушки продавал, и потом пошло, там, начал э, крипта, IT, строить э, недвижимость. Вот, и, короче, и он, я ему, я ему спрашиваю, я говорю, Эдик, еще до интервью, я говорю, давай так, вот, если вот все отбросить, то в чем твой один секрет? Вот такой, знаешь? Класс. Вот что самое вот важное. И он говорит, я научился вспоминать будущее. Ого. Я говорю, то как вообще работает? Хакер. Вот. Да, он говорит, смотри, а, короче, главный показатель того, что ты вспоминаешь будущее, это мурашки.
1: Да ладно.
0: Да, что ты если, короче, если ты что-то делаешь и ты у тебя мурашки то это, значит, это максимально... То есть, почему вообще мурашки? То есть, мурашки же странная тема, да? То есть, никто... Ну, как бы, как физически она возникает? То есть, некое переживание. То есть, когда у тебя лютое какое-то переживание, которое отражает тебя на максимум, то тогда у тебя возникают мурашки. То есть, некая сцена в фильме или что-то тебя, короче, вот это триггерит каждого, и у тебя мурашки. И он говорит, я научился понять будущее. Идея в том, что... То есть мурашки – это проверка, что я вспомнил правильно, а как бы идея в том, что мы живем в этом моменте, там, здесь, сейчас, и нам кажется, что есть прошлое, есть будущее, потому что мы в голове составили у себя вот эту вот шкалу, что, типа, как будто бы время линейно. Ну, чтобы упростить, да, типа, есть часы, время там, 13.00, 14.00, этого же не существует, но мы просто в голове у себя, мы привыкли так жить, чтобы был какой-то порядок, чтобы можно было с людьми договариваться и так далее. И мы придумали слова, прошлое, слово будущее, то, что да, как, да, бы, да. как будто бы оно есть. И все считают, что прошлое можно вспоминать. Ну, типа, потому что оно же прошло уже.
1: Да, да, да.
0: То есть какие-то события. А как бы его идея в том, что будущее также существует прямо сейчас. Да. И ты можешь его просто так же вспоминать, просто вперед. Да. И когда ты вспоминаешь его вперед, то в тот момент, когда ты видишь реальное свое будущее, которое тебе действительно нужно, то ты запоминаешь чувство, состояние, ощущение, когда ты в этом будущем, и ты из него уже, то есть ты возвращаешься обратно в сейчас. И потом ты живешь уже, в любой момент ты можешь зайти в это состояние, такой, оп, а что бы сделал тот чувак, которым я должен стать через год? Вот, и ты каждый раз, и я сделал эту медитацию, то есть, по сути, знаешь, вот это, как год через три, жизнь через три года, и там, короче, вот жизнь через год, и, и там прочувствование того, что ты чувствуешь. И я ее просто голосом записал, просто там дома лежал в кровати, на, получилось на 6 минут, э, наложил там музычку, закинул в канал, и там просто людей разорвало просто вообще типа от этой медитации.
1: Да, а хочешь, теперь мы тебе подсвечу? Да. А, я не знала о том, что ты делал такой челлендж, да. и в момент, когда уже мы договорились про это интервью, что оно состоится, да. а буквально позавчера в своем телеграм-канале, я записывала серию постов о том, что на самом деле... Наста... Будущее не из прошлого происходит, а мы из будущего управляем своим настоящим То есть это в принципе у людей так происходит, из будущего в настоящее Я поднимала эту тему в своем телеграм-канале И теперь прикинь, вот каково сочетание, я не знаю про этот челлендж, иду к тебе То есть уже идет синхронизация, да, и я поднимаю эту тему, которую поднимаешь ты одновременно Да Вот так она работает. Прикольно. И одна из основных вещей, которые я доношу людям, это то, что все люди связаны. Ну, то есть вот даже вот так можно показать связь, да, угу. что просто мы часто не общаемся о том, а как у тебя, а что здесь, а что там. Но если бы мы общались больше, что ли, с людьми, с кем мы связаны, мы бы увидели огромное количество совпадений событиями даже. Одному предложили и этому предложили в это же время. Здесь человек хандрил, и ты хандрил. да? Да? Мы все связаны.
0: Кайф. Да, сейчас медитацию, кстати, с- снизу оставлю ссылку на этот ТГ-канал. Давай, значит, э- мы-, мы все это пытаемся сделать. Да, короче, тема с донейшенами это просто да. гениально. Это еще поэтому, не все. Поэтому вот я все, если у вас, если вы что-то даете, то есть э- идея же очень простая. Э- что, значит, вот есть люди, которые там э- постят в комментах, там чем помогите, чем можете.
1: Жена Моншпас Сижур, да.
0: Да, и... Ну, то есть, так не работает. То есть, ты в начале. То есть, ты, в... ты не забираешь, ты отдаешь. Если ты отдаешь, то люди тебе реально. блин, Они прикинь, искренне это...
1: хотят отблагодарить, да, но некуда.
0: Это... это же топ. Прикинь, охренеть вообще это просто топ. Я сейчас прямо это сделаю, когда мы выйдем. Потому что, э, прикинь, они уже прошли 9 дней, и я расстраиваюсь сейчас. То, что я думаю, окей, а что дальше? То есть я понимаю, что им дальше, после этих девяти дней, надо еще что-то. Но на самом деле никому ничего не надо, потому что они же 9 дней прожили в такой энергии, как бы что их просто херачит. И они на самом деле, то есть, все, они такие, мы прошли, все. Серега, спасибо. Я тебе
1: более того да. скажу: смотри, ты их накачал своей энергией. Да. И твоя энергия отличается от них. Ну, да. потому что вы даже на э, разном уровне социальной лестницы да. находитесь. И ä, представь это все равно, что взять, влить в цистерну в, в маленькую стопочку, mm-hmm. да, в маленький стаканчик, в них не вмещается, и может быть даже вплоть до того, что физически плохо. Mm-hmm. Они могут начинать заболевать, простуды, еще что-то. А, может, там кашель, мокрота. то есть тело, mm-hmm. кто-то, пардон, с туалетом обнимается, думает, ой, печенька отравился. Потому что твоя энергия, она мощнецкая, mm-hmm. а их начинает смывать. А донейшн или оплата Это способ сбалансировать Что они проплачивают это как билет Чтобы в них это усвоилось Вообще Ты же понимаешь, ну вот ты когда рос на каждом уровне Что ты на каждом уровне все равно платил да, Да. И часто деньгами Где-то это добровольно ты пришел заплатил Миллион там за наставничество или еще за что-то А где-то ты заплатил Кассовым разрывом, кредитами Утратой, но ты все равно проплачивал да, Вот эти штуки, чтобы оно встраивалось В тебя, каждый новый уровень Так вот, когда ты не даешь возможность людям заплатить тебе, они как бы такие, блин, мне плохо, а куда тебе дать?
0: Да, и получается, что, прикинь, они бесплатно прошли нечто, у них нету много денег, да, у кого-то есть там реально 10-20 тысяч рублей, а я им говорю, ребят, дальше у меня платная программа, я думаю, ну вот за сколько мне интересно вообще ну, кого-то брать? Я думаю, ну ладно, ну, ну там, я поставил типа 110 тысяч рублей, и там 250 тысяч рублей. Я понимаю, и у многих столько нет.
1: Да. И тогда и ты их могут... отсекаешь. Да, они не отс... могут никак тебе. Да.
0: да, и они как бы получается никак мне не могут заплатить. И с другой стороны, они еще чуть обижаются, скорее всего. Они видят, что там точно полезно, но у них нет возможности. Они начинают это обесценивать. Они начинают думать, что здесь тоже было не очень. То есть им плохо. Ну, короче, то есть там вот да, вся эта цепочка. Да, да, да. Блин, прикинь, сейчас, короче, чуть-чуть оф-топ. Мы, Оскар Хартн, он мне звонит. Пишет мне где-то месяц назад, как раз, когда я только-только начал думать о том, чтобы брать наставничество свое делать. Он мне пишет: говорит: Серега, обращаясь к тебе, внимание, мне прям пишет сообщение: обращаясь к тебе как своему наставнику, по социальным сетям типа можешь помочь? Хочу перезагрузить соцсети. Я говорю, да, конечно, давай. А он у меня был же ментором моим два года, мы с ним каждый месяц встречались. Вот, И я говорю, ну, давай звонимся. Он говорит, да, давай через 30 минут. Это, кстати, идеально всегда. Вот Оскар, он вообще супер красавчик. Он типа не, не через неделю там, а вот прям сейчас давай. Вот, и мы с ним созваниваемся. И я говорю, Оскар, вот давай честно, я тебе так, я тебе сразу скажу, просто а ты дальше уже сам думаешь, что с этим делать. Твоя проблема в том, что ты пять лет делаешь контент и не даешь никому никакого следующего шага. Ну, типа это же жесть. Они Людей могут... уже трясет просто, понимаешь? Да и что не Да, то есть они говорят, ты им говоришь просто делай, делай просто. Я посмотрите, я там и чемпион мира по и то и все. Ты им все это показываешь, все в них энергию и так далее. Как бы они такие, их уже разрывают. они такие, что делать? Смотрите, да, дальше. Да, да, <свят> смотрите дальше мотивационное интервью. Да. И нормальная реакция любого человека, что он такой, да я, блядь, не могу уже, мне так уже плохо. Да,
1: Дайте да, мне да, что-то, да, что
0: делать да. конкретно. Дайте
1: мне присоединиться к твоей энергии, да, и легально зайти за через деньги, оплату, да, да. да, то
0: есть хоть как-то, каким-то образом. И то есть я понимаю, что он... Э, я говорю, смотри, тебе все, что надо сделать... Он говорит, какой мне контент, ну, типа, я не знаю, какой контент снимать, то, что я снимаю, не заходит. Uh-huh. Я говорю, ну, конечно, оно не заходит, потому что они просто, то есть ты в одну, в одну бьешь и бьешь и бьешь и все в одно. Я говорю, поэтому тебе нужно создать просто платный некий продукт, в который люди... И он, он говорит, мне не нравится идея по 900 рублей собирать много. Я говорю, так а кто тебе сказал, что тебе по 900 рублей собирать? Да за тебе. если ты скажешь, что ты э, раз в месяц, год вот, будешь встречаться с каким-то человеком и, и делиться своими мыслями да тебе вот просто ставь цены, хочешь миллион долларов поставь да? реально то есть будет Я уверен сразу, что будет 10 человек, которые купят за миллион долларов, потому что для них, то есть вот для людей, которые заработали много денег уже, да, то есть для них как бы они мечутся так же в жизни, они пытаются к чему-то что-то найти, что им близко и им нравится, и они все там, очень многие разбогатели на Оскаре условно, они смотрели его, и они ассоциировали свои успехи с ним. Точно так же, как со мной, кто-то смотрит меня уже 8 лет, и за эти 8 лет я когда-то кому-то дал какой-то там что-то, какой-то совет, поделился чем-то, и у них это зашло, и они такие спустя 5 лет, они чувствуют мне благодарность, но как мне дать денег, не знают, потому что у меня нет возможности мне а дать. А ты не берешь, да? да? и получается, что это просто же я вот это недавно сам понял, что это просто жесть, то есть ты, не давая возможности людям заплатить, ты делаешь плохо и им, и себе,
1: знаешь еще какую штуку докручу, даже две. А, первое ⁇ это а, я... у меня в компании такая философия. Если человек мне хочет заплатить денег, я ему не мешаю этого сделать. Mm-hmm. Если мне хотят заплатить, я не мешаю этого сделать Есть разные там типы платежей, да, как человеку удобно Рассрочка, не рассрочка, то есть я всегда договариваюсь Если приходит человек и говорит, Юль, я вот хочу тебя дать, но Но у меня там то-то, то-то, то-то Я всегда найду вариант, как он мне сможет эти деньги дать Ну понятно, что все законно, я плачу налоги, это все окей вот, а, но многие же такие, блин, нет, а вот такого типа платежа нет, а можно только а, в рублях по вторникам в 9 утра, ну, и начинают угу. сами, или, ой, у меня сейчас полная запись, подожди полгода, и и человек уходит, он просто не оплачивает, да. ну, казалось бы, очень банальная вещь, а второе по поводу донейшена, что я делаю еще? Угу. А, сейчас же, блин, стопудово начнут ли? ну, в общем, повторяйте, если да. что, Я
0: буду первый, кто повторит, давай, расскажи.
1: Смотри, в психотерапии, ну, в классической, обычно ты приходишь тет-а-тет, да, и с психологом общаешься, и сколько психолог стоит, типа, 3000 час. Ну, классные психологи стоят, ну, семерку, Ну, прям совсем офигевшие 95 тысяч за час, да, да, но часовых миллионеров нет, правильно? У всех 24 часа в сутках, и самое невыгодное, ну, что я для себя поняла, что я могу делать, это работать с человеком тет-а-тет. Лично, да. Поэтому я делаю все, чтобы не работать с людьми тет-а-тет, и чтобы работать с группами. Но чтобы работать с группой и с запросом каждого человека, это же нужны технологии, да, определенные, что как так вести сессию, чтобы помогать сразу всем в эти там 2-3 часа. Я нашла способ. Я нашла способ, и я веду сейчас большие групповые, э, где ко мне приходят, допустим, 2500 человек одновременно. Я им сначала час объясняю, что будет здесь происходить. Ну, то есть готовлю их, формирую поле, если на психологическом, эзотерическом говорить. Дальше им говорю, вы формулируете свой запрос максимум пятью словами.
0: Да, прикольно. Пять пять слов формулирует запрос. Да. Я э, Я хочу...
1: Хочу замуж.
0: миллионов рублей вместе.
1: Хочу исцелиться от, ну или да. хочу гармоничных отношений, угу. хочу то. Пяти слов более чем, ну то есть мне для работы на самом деле можно и, и без слов. Ну то есть все равно люди собираются, оно уже работает. Вот они формулируют пятью словами, я говорю, вот с этого момента вы отправляете свои запросы. Куда? в Zoom, Мы mm-hmm. ч- я через Zoom с ними работаю. А,
0: типа пишут в комментах.
1: <coughs> да, они пишут mm-hmm. в комментах. Если написали комменты, идете на 15 минут пить чай, я пока выписываю себе. И я беру, помечаю деньги ставлю галочку. Там, например, отношения, ставлю галочки. И понимаю, что напротив денег там 100 галочек, напротив отношений там 20. Я думаю,
0: номер один запрос всегда. То есть я, сколько, сколько я, любые программы, которые я всегда забирал, всегда, всегда люди думают, что им не хватает денег.
1: Деньги, отношения, здоровье — это три самых популярных вопроса. Mm-hmm. Ну, в общем, и я начинаю ставить а, галочки Через 15 минут они возвращаются И дальше я веду групповую сессию И а, я веду ее так, что работаю со всеми запросами одновременно И вот эти фразы, да, я признаю и принимаю то-то, то-то Они, ну, просто мне, я считываю пространство по определенной технологии И предлагаю людям проговаривать И там просто вот эти окошечки в зум, да И наблюдаешь, как людей волнами сносят ну то есть я говорю, например, признаю и принимаю всех тех в роду и в реинкарнациях, кого убили за деньги, просто там 100 человек в слезы, ну сносят, я имею в виду, в слезы, в сопли, в реакцию, в, в эмоции, они такие, а, я реву, что со мной происходит и так далее. Потом угу. следующее слово, признаю и принимаю всех тех, кого там, допустим, насиловали, второй слой выносит. И вот так мы работаем 2 часа. Потом я говорю, вот вам ссылка, донейшн платите сколько хотите mm-hmm. И люди платят, ну по моему опыту, по-разному Кто-то 50 рублей, потому что это последние 50 yeah. рублей на карте И у них реально физически больше нет yeah. Кто-то платит там 7 тысяч, кто-то 10, кто-то 500 рублей, по-разному Вау,
0: wow, это просто гениально
1: Но в объеме где-то в среднем получается по 1000 рублей с человека И за три часа я зарабатываю так два с половиной миллиона не сильно напрягаясь. Да. Что мне проще? Мне проще собрать 2,5 тысячи человек. Вау,
0: прикольно. То есть вообще это настолько, типа, каждый человек сам реально настолько оценивает, сколько... Потому что вот у меня была, знаешь, вот э, Лилу, вот эта игра. Ну, это, это я увидел тебя тоже, ссор. Uh, я играл в, не в Лилу, а в, там есть Мир Мирам. Короче, девочка Аня там из Бали, она сделала игру там такую довольно полярную. Uh, и мы с ней делали, и она говорит, у меня стоит типа там 7 тысяч рублей. Типа 100 долларов тогда это было. Я говорю, я тебе заплачу 50. И больше... И я такая сказал, но я понимаю, что это... Вот сейчас я понимаю, что это, наверное, не очень правильно. Я говорю, никогда ни, ни с кого не бери меньше, чем 50. А, я 100 заплатил. Я 100 заплатил, и я говорю, никогда ни с кого не бери меньше, чем 50, потому что ну, это не стоит, ну, то есть это стоит гораздо больше, потому что вот я, меня там вообще перекрыло капитально, я после этой игры поехал просто э, один э, на Бали в отель в Кемпинске, э, заперся один э, и первый раз съел грибы в жизни, вот, просто э, ну, там шоколадка была такая г- грибная, ну, я чуть-чуть совсем, это было просто лучший опыт в моей жизни вообще. Э, ну, не, ну, как не реклама, бы 11, не реклама, да, не реклама, да никому не, не повторять. Вот, э, ну то есть, короче, суть в том, что меня так перекрыло, что я был готов зап... если бы она мне сказала миллион, я бы заплатил миллион, э, и я понимал, что это для меня супер полезно. Но каждый человек реально может заплатить столько, сколько он считает нужным.
1: Вот эта эмоция, которую ты поймал, что это не стоит столько, я готов заплатить больше, я бы заплатил миллион да. и так далее, люди, когда проходят э, сессии или разборы, которые я веду, у них формируется именно вот это чувство, что я не могу не заплатить, мне физически плохо становится... Да. И они платят, и платят много, и потом идут и на продукты, и на дорогие Ва, продукты, это вообще просто на гениально. Все.
0: Это, это решает тысячи вопросов. Прикинь, реально, вот этот бесплатный челлендж, прикинь, у меня, у меня первый пост э, посмотрело 28 тысяч человек в Телеграме, а восьмой день, ну, а я просто, понимаешь, что я, я как бы, короче, я когда что-то делаю, там просто вот все знают, там в любой рынок я захожу, после меня просто выжженная земля, mm-hmm. то есть после того, как я прошел, <laughs> дальше там делать нечего вообще нигде, то есть если я что-то делаю, то есть я сразу делаю супермасштабно, там условно гивы я не начал делать, я пришел, просто в первом месяц мы стали номер один, Мы сделали гарантию там... Я, кстати,
1: выросла на твоих гивах в том числе. Да? Да. Ну, то
0: есть мы сделали э, гарантию того, что... Вот гарант, что если ты покупаешь, сколько тебе придет подписчиков, мы первые, кто ты... Вот я это придумал. И с этого момента просто все остальные стали никому не нужны. Потому что, ну, типа, я пришел просто как человек, и я подумал, блин, так люди же покупают аудиторию, они не покупают пост у тебя.
3: Да, они же да, не знают,
0: да. ты сделаешь его хорошо ночью, или днем, или там, как это. Ну, то есть, они покупают вот это. Если ты можешь сделать, тогда давай, Гарра. И вот мы сделали в нам все говорили, что вы crazy, короче. Э, но мы сделали первый месяц, мы стали самые большими. А потом
1: это стало стандартным. Потом рынка. все стали,
0: то есть, все потом, все уже потом понимали, так, продаю подписчика за 80 копеек, там, я за 90, я так. То есть это стало супер через два месяца. Да, уже. это
1: стало стандартным да.
0: И, Ну, короче, идея в том, что я всегда куда-то прихожу, я смотрю, что там не так, короче, и просто сразу делаю очень масштабно. И очень много. И получается. И вот, я, короче, в этом челлендже, то есть, я из-за того, что всегда все делают на супер энергии, то я просто в день записывал. Мне все друзья мои говорят: там, я не знаю, с Яном Полмаченским общаюсь: говорю, он говорит: Серег, я вижу, что там пиздец полезно и очень круто, но у меня просто физически нет столько времени, сколько ты там записываешь. Вот, вот. <laughs> да, вот. Да. А,
1: ты вел это 8-9 дней?
0: Да, то есть, каждый да, день да. нужно было примерно 30 минут чтобы просто послушать мой мой голос. А еще если делать все медитации, которые я там дал и сказал, надо делать, то нужно было полтора часа в день только этим заниматься. Вот,
1: а ты прикинь, я так веду телеграм-канал каждый день. Каждый день.
0: Вот я так же делаю. Вот я вот так же, вот я сделаю эти 9 дней, просто типа 30 минут в день контента, который нужно там делать, и у тебя прям задание, там есть чаты. Я даже, чтобы ты понимал, я один день сделал. э, Это же просто... Почему я до до, не додумался? Просто я один день сделал. Я говорю, ребята, даже два дня бесплатно в комментах просто пишите про себя, что вы делаете и что вы готовы подарить другому подарить именно. Типа у меня была идея в том, что вот этот фильм, помнишь, заплатил другому. Да, 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 Когда ты, ты делаешь добро для троих, да, потом да. они делают для троих, и потом для... все это бесплатно. Но я, ну как бы, но потом я говорю, это мы делаем только для того, чтобы понять, в чем суть твоего продукта, угу. потому что многие люди они не понимают, что они действительно могут помочь другому человеку и что они могут и о чем они могут вообще в сторис рассказывать. Но когда человек начинает просто вот любой человек сидит напротив другого человека, я вот убежден, что любой человек сразу понимает что другому нужно, да. абсолютно сразу, чтобы тот не говорил, сразу понятно, что ему надо, и, и поэтому, если ты будешь искренне просто помогать людям, просто делать, то есть то, что говорить им то, что тебе кажется о них, не о себе, а о них, искренне пытаясь помочь, то в этом тогда ты поймешь, в чем суть твоего продукта, mm-hmm. и ты на этом потом сможешь сделать продукт, запаковать его, начать э, продавать уже, начать зарабатывать, масштабировать, потом соцсети и так далее, и вести классную жизнь. То есть у меня очень понятно, что я делаю. И я как бы хотел, чтобы они вот это соприкоснулись. И прикинь, у меня было там типа под, под одним, под каждым постом было типа полторы-две тысячи комментов людей, которые разворачивали полотно про себя. Я психолог, я наставник, я то, я все готов взять. И у меня просто, меня разорвал. У меня, короче, в сторис сначала в день тысяча плюс человек. Класс. Тысяча плюс. Офигенно. Которые мне пис- которые писали просто, у меня забит месяц на вс- консультациями. Типа, у меня 60 консультаций записано, у меня там 20, у меня там я продал уже там 10... И, и
1: вот смотри, что ты сделал, да? Ты э, взял, качнул энергию другим людям, да. у меня не стоит вопроса, что у тебя будут деньги.
0: Да.
3: Потому
1: что ты помоги другому, а люди же всегда получают не по прямой транзакции деньги. То есть это не работает так, что вот я пришла, помогла Сереже и Сереже мне заплатил денег. Я могла прийти помочь Сереже, а мне денег Вася. Да. Купит мой продукт какой-то другой, да? Или я пришла, помогла там 10 людям, бац, и мне проект классный предлагают. Mm-hmm. Это не прямая транзакция. И когда ты вот создаешь вот эти волны э, mm-hmm. помощи людям, вопроса, что у тебя будут деньги mm-hmm. разными путями, его не стоит. Mm-hmm. И люди, когда... Вот, кстати, я прям хочу это докрутить э, дальше... А, те, кто ищет сейчас а, деньги, думают, блин, ну почему я весь в долгах, почему у меня не получается, почему, 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 почему? Потому что вы берете, но не даете ничего взамен. Mm-hmm. Или если даете, то начинаете спасать, делая других жертвами. Это прям крайности другие, mm-hmm. да. А вы попробуйте жить так, что вот каждую минуту, с каждой коммуникацией человеку думать, а как я могу сделать этот мир лучше? Не знаю, пришли в туалет, видели бумажку там валяется, подняли, выбросили, пусть не вы ее кинули изначально, да, но когда у вас прошит файл, что этот мир с моим появлением становится чуть лучше, и после моего появления здесь чуть лучше, чем было до меня... а теперь каждый час, каждую коммуникацию одному человеку книгу подсказал, дал контакт, или там, не знаю, интервью подсказал, даже кто-то этим интервью поделится, uh-huh. да, и ну, до да, человека дойдет он там найдет ответ на свой вопрос. Кто-то даже мельком через вот эти фразы и браслеты там же вскроет дофига людей. Uh-huh. Это же прям они такие, вау, это моя тема. Они там начнут тебе писать, uh-huh. что а, это и про меня тоже. Вот, да,
0: вот... пишите, кстати, в комментах Пишите ваши, ваши инсайты, Потому что вот это всегда Мне самое интересное читать И в сторис, когда вы выкладываете, отмечаете То классно, интересно смотреть, какие моменты были самые прикольные
1: Тогда это будет ежедневный твой вклад добра И тогда люди формируют э, позитивный такой шлейф Но mm-hmm. я бы это сказала, позитивная карма
3: mm-hmm. Да,
1: люди такие, блин, это карма Или у вас кармические отношения подразумевают что-то плохое Это хорошее, это тоже карма Взял, выполнил свое обязательство. Карма, карма. Потом с тобой захотели делать проект не потому, что ты его делаешь лучше других, а потому что на тебя, блин, можно положиться, да? Если с тобой договорились, угу. ты выполнил свои обязательства, ты надежный, ты не кинешь, с тобой можно работать. Пусть Вася условно делает лучше тебя, но он то загулял, то трубки не берет, то пропадает, то еще что-то. Да, да нафиг работать с этим, Вася. Я Лучше буду работать с тем, с кем. Ну, на кого элементарно можно положиться? Mm. Да, mm. ну, скажи, так это yeah. работает в бизнесе. Yeah, <связать> да,
0: конечно, так. Э-э- я еще, знаешь, э- у меня были такие, короче, были там задания внутри. Я помню, работает просто пипецка круто. Потому что я сам делал тоже. Mm-hmm. И от того, как ты, вот, ну, то, то о чем ты говорил, да, что можно... Э- Каждый день, как бы каждое взаимодействие с человеком отдавать и делать так, чтобы его жизнь стала лучше и вообще мир вокруг стал лучше. И, короче, самое классное, что можно сделать, это просто людям помогать и благодарить их, и подчеркивать их сильные стороны. Короче, когда ты вот делаешь что-то, какую-то сильную сторону другого человека, когда ты ему о ней говоришь... Просто люди расцветают. Это вообще шок.
1: А я, кстати, хочу подсветить, что у тебя это встроенная функция, потому что как начали это интервью? Mm. Ты сначала еюливливо, то есть а, так громко меня никто не встречал, mm. и я в этом чувствую себя особенно. Второе, ты говоришь, что на этот подкаст за пять лет, что ты берешь интервью в той или иной мере, ни разу не приходил психологи, ты первый, то есть второй раз подчеркиваю мою особенность. Ты это делаешь, даже не оцифровывая, где ты это делаешь. Ну, то есть это просто встроено и уже функции становятся да. внутри человека
0: да классно
2: спасибо. прикольно
0: да да короче просто но идея в том что да что сделать из этого привычку то есть значит я даже когда думал типа в чем в чем вот мой продукт да там что я могу делать то есть я понимаю что любой человек короче я тоже он со стороны себя на себя сложно посмотреть то есть классно ни один парикмахер сам себя классно не подстрижет и получается что ты как бы видя в других людях, то ты начинаешь видеть в себе. То есть только от других людей отражаясь, или у них там, задавая им вопросы, в чем я хорош, или помогая им. И когда ты помогаешь, ты сам видишь, блин, да, конечно, это 100% нужно, это 100% работы, это 100%... То есть только о других людей. Потому что когда в тебе есть что-то, что в тебе давно, и оно давно встроилось, то ты это считаешь, что как будто это есть у всех людей. Конечно. То есть тебе кажется, что, например, я вообще, думал, э, знаешь, какие-то моменты, вот ты смотришь на других, например, вот есть я, условно, давай возьмем там, есть Оскар Хартман. И вот я смотрю на Оскара, например, да, вот когда-то я смотрел на него, я думал, ну пипец, типа вообще просто нереально, как это возможно, да, вообще, да, как это возможно. То есть я и сейчас считаю, что Оскар просто пипец крутой чувак, пример для просто там сотен тысяч людей. Но я понимаю, что... И мне казалось, когда я, когда я видел в другом какого-то суперавторитета, мне казалось, что то, что есть у меня, оно незначительно. Как будто бы оно не так важно. Но сейчас, когда я взаимодействую же с другими людьми, например, вот когда я сделал наставничество, и ко мне ребята прилетели на Маврикии, и мы на Маврикии сделали, типа, на берегу mm-hmm. э, океана, мы сделали вот эту вот встречу наставничества, делали разборы... И когда я просто смотрел на них, и мне было настолько все понятно вообще, что, то есть вот я настолько понимал, что все, что надо им дать, и я вообще считаю, что это самая большая проблема сейчас людей, которые научились зарабатывать деньги, но не научились жить. Это то, что я могу им дать, это просто дать им возможность быть рядом со мной и просто чуть-чуть направлять их внимание на какие-то да. вещи, которые для них кажутся сейчас незначимыми. Да. Но, сам, но на самом деле, когда мы в первый день вот этого наставничества, когда мы были на Маврике, мы ехали на катере, и мы, мы после серфа, я их поставил на серф, мы посмотрели китов, мы увидели вживую китов, с ними поплавали, потом стали на серф, и мы едем на катере домой, там просто нереальный закат, Маврики, я вижу, что они сидят и обсуждают какие-то там... Проект или еще что-то, я просто, я, понимаю, я думаю, надо ли им, как бы сейчас показывать, что вокруг офигенный закат, Нет. что жизнь прямо сейчас Нет. идет, и она прямо сейчас проходит, пока они в своих мыслях, в своей голове, и они вот это вот все внутри обсуждают, то есть на самом-то деле им же вообще не важно, какая картинка вокруг, если они в своей, в своей голове. И вот это вот люди, которые в своей голове живут, они даже, когда прилетают на Мальдивы, но ну, они же думают о работе. Конечно. Они же, это же нет, но ну, там нет жизни. Там нет страсти, там нет энергии. Там не... И они потом смотрят на меня и думают, чем, он, блядь, такой веселый? Да, Почему да, он да. такой позитивный? А я такой позитивный, потому что я не в своей голове, как бы, я просто в моменте смотрю вокруг. Да, и, и вот эта вот идея, что... То есть вот для тех, кто уже научился зарабатывать деньги... Они, знаешь, они Они понимают, что они чуть подзависли в прошлой жизни своей, и они как бы... И вот они уже готовы на next level, вот этот следующий шаг, но они просто не знают, как его сделать. они ходят по старым дорожкам. То есть они думают, знаешь, как Дима, парня, вот мы там с Димой делали подкаст, и он после... То есть он на подкасте, ну и вообще вот в последнее время он понял, что как будто бы он чуть подзастрял в старой парадигме, и что-то хочется новое. И знаешь, что он сделал? он пошел на обучение к Булавину, который, по сути, является чем-то очень старым. Вообще, помнишь Булавин, есть такой чел? То есть
1: я даже в целом, помню.
0: короче, есть чел, который там 10 лет назад к нему Миша и Петя ходили а, и угу, его рекламили. Угу, угу, угу. И потом мне говорит, типа, Серег, а может, как старый добрый, пойдем к Мише Дашкиеву на Мастер Майн? Mm. И я ничего не имею против Миши Дашкиеву. И Миша офигенно, у него крутой мастермайнд, у него классные туса, его мышление, он просто бог вообще, да, вот в том, что он делает. Но это старые дороги, то есть люди в старых дорогах пытаются найти новую жизнь.
1: Это даже старые энергии. Да. Это, это... старые энергии. То а... есть,
0: ты, ты, короче, вспоминаешь, что когда-то в жизни у тебя было нечто, что тебя забустило. И ты такой думаешь, а может еще раз может,
1: Это как вернуться к своей первой бывшей. Да, 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 Ты
0: помнишь, что тогда была страсть, тут энергия, все, сейчас я пойду и там. Ну нет, это оно уже поменялось. Это бывшая Еже 50. Да, и
1: смотришь, и думаешь, боже мой, что нас вообще связывало? Это же другой человек, ну потому что уже.
0: Да, и понятно, что все меняются и так далее, но все равно это это как бы, это может быть и шаг вперед, но то, с какими мыслями ты туда заходишь, как бы, что когда-то было, это это мне помогло, и поэтому я считаю, что, типа, будущее любого человека, который реально э, научился зарабатывать какие-то большие деньги, это научиться жить. То есть это следующий шаг.
1: До меня, знаешь, что сейчас дошло? Вот ты рассказывала вот это, до меня дошло, я ни разу это не формулировала так, Насколько важно, кто тебе будет давать обратную связь no. То есть вокруг нас всегда есть люди Всегда, и мы с ними как-то коммуницируем да? Что-то говорим, они нам что-то отвечают mm-hmm. Давая умышленно или неумышленно обратную связь На что-то обращая внимание прикинь, насколько важно, кто именно тебе будет давать обратную связь. Вот а, ты до этого привел пример, что Оскару Хартману будет готовы миллион долларов заплатить, но ну, по факту, чтобы послушать его мысли. Да. То есть его обратную связь, да. И его обратная связь а, этого человека, а, который к нему пришел, она его вырастет многократно. Но сто вряд ли Оскар будет обесценивать, принижать или да. говорит: "Фу, чувак придумал фигню, вообще не высовывайся да, и получи". Это не пи... работает. Да. У тебя не получится. Да, или учи 15 дипломов, да кто ты такой? Ну, а, то есть там заведомо люди, платят такие, ну, я сейчас фантазирую, mm-hmm. раскручиваю, да, платя такие деньги, идут к человеку, кто даст конструктивную обратную связь, кто поделится своим опытом своим видением no. мира, а оно явно нестандартное видение мира, и идут за этим. А теперь представьте, каждый из вас, неважно, каком уровне дохода, долгов, обязательств или жизни вы находитесь, да, всегда вокруг вас есть люди, кто вам дают обратную связь, просто вот в коммуникации. А mm-hmm. теперь оцените, вам глобально обратную связь говорят, какую, пойдем пивка выпьем, да, давай не высовывайся, ой, да, эти выскочки, у них все проплачено, да, что там про блогеров говорят или про бизнесменов, ой, да, это не выстрелит, и уже 500 человек это делали, ну, вот, кто-то что-то, и кто-то один среди всей этой Всех этих людей может так, знаешь, из-за состояния злости, да я на зло маме уши отморожу, докажу всем и пойду и сделаю э, по-своему, ну, на энергии злости выйти, а все остальные, скорее всего, вот как ведро с крабами, да, они э, пойдут вниз». И вот такого рода наставничество и видение мира нужно для того, чтобы тебе дали качественно обратную связь, где mm-hmm. ты неадекватен, где наоборот у тебя классно получается, а ты недооценивала, это сказал да что за фиг... Знаешь, как я отреагировала, когда мне первый раз сказали, что у меня суперспособность давать обратную связь? Mm-hmm. Я разозлила, сказала, что за фигня, это даже не профессия. То есть мне впервые, а, вот команда, мы проходили а, лидерскую программу, и на финальном уикенде команда мне говорит, Юля, помнишь, мы там ехали туда-то, туда-то, ты мне вот так сказала, и я вот поняла, и у меня там вся жизнь перевернулась. Один сказал, второй сказал, третий сказал, седьмой сказал. И я смотрю, такая... Да, вы издеваете, что ли. Это что за способность давать людям обратную связь? Это даже не профессия, и кто я тогда. Ну, в смысле, у меня вот это самоопределение, самоидентификация, и я разозлилась. Это в тему предназначения. Стопудово угу. у тебя кто-то спрашивает про предназначение: типа Серега, как найти свое предназначение? Да, де... В чем мой продукт? Де... Дело, своей, жи... я, да, дело делать, да. своей жизни и так далее. Я обычно говорю, что половина истории это узнать свое предназначение, а вторая половина истории это его принять. Ну вот мне когда сказали, я такая, фигня какая, фу, дайте мне по-нормальному. Или представь, там, человек, допустим, он великий художник, да, он приходит к тебе, и ты ему говоришь, слушай, у тебя так офигенно получается рисовать, никто так не делает, ты великий художник. Он скажет, да не, у меня просто, я так, сбоку в блокноте что-нибудь рисую, фигня какая. И человек, может быть, не готов это принять. И... Тема с предназначением, ну вот идет вот эта трансляция от тебя в том числе, там кайфа, драйва и так далее, да, в этом много жизни, но люди, бывает, искажают настолько, вот ко мне приходят, говорят, Юля, а в чем мое предназначение, вот я хочу, чтобы было все в легкости, в кайфе и так далее, я говорю, ну вот давайте обсудим, вот допустим, есть гениальный хирург, врач, Да, да, он там выступает на конференциях, он исцеляет людей, видит счастливые эти семьи, может быть там кто-то от бесплодия лечит, да, ну вот реально ты прям в предназначении А теперь представьте, что эта же профессия, есть ситуации, когда на операции люди не выживают, им нужно прийти, родственникам сообщить, что их ребенок умирает сейчас на столе или ну типа все, да Перестает ли он в этом быть в своем предназначении? нет он точно так же в своем предназначении. Или предприниматель, когда он падает в кассовый разрыв, такой: блин, все, у меня минуса точно, не мое предназначение, да, потому что типа легкости нет. Угу. Люди часто сваливаются вот в инфантильность, и им кажется, что то, что делаю я, оно недостаточно легкое. Ну, вот каждый на себя. Угу. Значит, эта фигня какая-то. Вот другие они в легкости и в кайфе, у них хорошо, а себя обесценивают. И могут, они могут уже находиться в нужной месте в нужное время и делать то, что они делают хорошо, им просто нужно может больше об этом рассказывать или попонятнее рассказывать или нанять команду угу. или там ну какие-то моменты доделать, да, но не надо бросать всю сферу целиком, да. а люди бывают отказываются вообще типа ой это не мое я пойду там искать э, в поле ветер, вот э, половина истории узнать про свое предназначение вы его еще примите, угу. да и там не всегда легко там, ну, у тебя были сложности на твоем пути? У меня? Да. Да, я прошел афганскую
0: войну. У меня много, конечно, было все. Нет, я вообще для себя, я очень четко понимаю, что как бы все, что я в жизни делал, вот часто в начале, когда тебе там 20-25, то ты радикально отрезаешь все, что было до этого, ты говоришь, нет, это не мое, все, я пошел дальше. Но потом я со временем понял, что каждый мой бизнес. Каждое дело, которым я занимаюсь, каждое абсолютно, оно, в нем есть то, что мне нравится, и есть то, что мне не нравится. И вот из-за того, что я вижу, я начинаю делать фокус на том, что мне не нравится в моем бизнесе. Например, я там в каком-то, там, я, например, делаю э, в бизнесе, ну давай возьмем, ну вот, например, плеты с рукавами я продавал. Да, это вот. вообще
1: потрясающая да, вещь. Да, вещь. Если ты смог продать пледу с рукавами, ты можешь, то ты это, это вообще всё. не да, ты непобедим.
0: Да, да. То есть, плед... Я пледы с рукавами продал 300 тысяч штук, прикинь, мы продали. То есть мы одели просто целый город в пледу с рукавами. Вот, короче, и даже вот плед с рукавами. В этом бизнесе очевидно было что-то, что мне нравилось, и было что-то, что не нравилось. Еди... на самом деле, я потом, когда уже анализировал, я понял, что то, что мне нравилось, первое, это то, что это необычно. Типа, я не такой, как все Вот эта идея Вторая (laughs) все. То есть есть, вот это было, прикинь, во всем бизнесе это было единственное, что мне нравилось. Мне не нравились склады, мне не нравилось закупать ткани в Китае, мне не нравилось общаться с этими китайцами, мне не нравилось э, ездить на рынки, какие-то ткани покупать, мне вообще все это не нравилось. А еще там мне нравилось встречаться с классными людьми. Вот, то есть приезжать к ним и с ними общаться, то есть с какими-то там, и то они были как бы условно классные, они на тот момент были классные, это были, например, там знаешь, закупщики в твой дом, например, или еще в каком-то магазине, там, в Вайлдберрис.
1: Ну, они да. тоже были классные, да, да. они да? были классные,
0: да. Ну, на тот момент они мне казались классные, что они прикольны. Вот, и вот мне вот эти две вещи нравились, но все остальное нет. Вопрос, является как бы ли бизнес пледу с рукавами для меня идеальным или нет? Конечно, нет но там есть часть, которая нравится, и я вот эту вот часть как бы забираю в свой следующий бизнес. Mm-hmm. То есть я иду и начинаю делать, то есть э, дальше следующий бизнес, главное, чтобы следующая итерация тебя больше отражала, чем предыдущая. Mm-hmm. То есть если ты скатываешься и отрезаешь не то, да, то тогда как бы у тебя становится еще меньше того, что тебе нравится. Mm-hmm. Вот. И так вот раз за разом, раз за разом у тебя получается, ты идешь к тому, что как бы идеально твое.
2: Mm-hmm.
0: И в итоге я пришел, например, то есть вот Например, гивы мы об этом организовали. Гив гораздо больше меня отражал, потому что мне всегда нравилось внимание, мне нравились реально популярные люди рядом со мной, и получалось, что с помощью Гива я знакомился с новыми классными людьми, то есть со всеми блогерами, звездами, артистами, я познакомился именно там. Второе, я стал популярнее, потому что моя аудитория начала вырастать, и я был авторитетом э, да, для блогеров, которые как бы ко мне обращаются как к продюсеру, которым зарабатывал деньги. Да. У меня были рекламодатели классные, тоже классные, то есть этот бизнес уже гораздо больше меня отражал, mm-hmm. но там тоже чего-то не было, что меня, что мне нравится. Например, там какие-то коучинговые истории, то есть мне нравится отдавать, мне нравится делиться пользой и так далее. Вот этого нет. И, короче, каждая итерация следующая вот такая. Поэтому, конечно, я понимаю, что у любого человека вот он э, как бы вот это вот понять, что на самом деле твое до конца. И надо еще понимать, ну что это сложно. И, и надо еще понимать, что э, как бы я считаю, что вот любой человек он супер многогранен. И на самом деле, если у тебя есть таланты э, в чем-то одном и ты их развиваешь, но в тебе зарыто еще много всего, mm-hmm. то как бы тебе станет скучно и неинтересно. Поэтому классно развивать себя во всем. То есть условно там я и актер, который снимает классные рилсы там, которые делают популярные видосы, я и там наставник, который делится своим опытом, я и инвестор, я и предприниматель, я там муж, я отец, я сын, я, то, там, я э, благотворитель, да, который делает какие-то классные, то есть и все-все-все-все вместе перемешиваешь, и получается, что у тебя столько личностей, и тебе так интересно становится жить, потому что каждый раз ты новый, здесь я серфер, здесь у меня это, здесь я там э, делаю какой-то, ну, не знаю, организую для людей какой то путешествие, То есть много-много-много всего. И получается, вот в этом моя как бы идея, да, что, что, типа, э, ты делаешь просто очень много всего интересного, и тогда жизнь становится ярко интересной.
1: А это прикольная штука, что реально не нужно выбирать. Не, на, не надо выбирать, кто ты. Я с другой стороны подсвечу, да. вот а девочки часто задают вопрос. Вот мне реализовываться или семью строить? Да, да вот это или-или. А, а мне вот сюда идти, а я а, учитель или блогер? А я блогер или писатель? А я этот или или актер вообще, да? да. А, когда, вот прям пометьте себе, когда вы выбираете «я или-или», то вам представьте, вот Сережа сказал, да, это все части меня, части личности. Вот вы берете стенку возле стены, выставляете все свои там 200 личностей и выбираете так, ну, пожалуй, вот эту беру, остальных под подрастрел. Отказываясь от остальных Вы все равно что вот берете и части тела Себя отрезаете, Но как человек может выбрать какой из там 20 пальцев ему ценнее да? Это невозможно выбрать Это можно только где-то разместить И дать ему проявляться Если вам нравится писать Пишите тексты в блоге, в Телеграм. Да пофигу, что это как будто не ваша основная профессия. Да? Нравится снимать, но снимайте, как вы строите бизнес. Да, не знаю, инструкции снимайте. Снимайте, может, интервью со своими коллегами. Не обязательно это делать сразу на уровне телевидения, миллионах блогов и так далее. Но делайте это локально. Я прям чувствую, поймала поток. Делайте это локально в своих вот этих... В том месте, где ты есть Делай свою работу хорошо Если тебе не нравится твоя работа, то не делай Я, например, сейчас ну У меня команда, она 30 человек Я mm-hmm. не знаю, большая это команда или небольшая Я mm-hmm. очень странно собеседую людей Ну, точнее так Я их не собеседую, их нанимает команда Но финально кого хотят принять Присылают мне Я смотрю на резюме, и смотрю дату рождения mm-hmm. И если я понимаю, что Навыки у человека вроде бы хорошие Но это не его место ну, то есть по дате рождения, по, его, там, по всему тому, что можно с него считать в резюме, там, по его пути.
3: Угу. Если
1: я понимаю, что... Это не его путь, я его не возьму mm-hmm. Ну нафига мне нужен в компании человек Который будет насиловать себя и насиловать Мне компанию, mm-hmm. в смысле А если я вижу, что человек там, Допустим на копирайтера претендует да, И у него там есть куча показаний На написание текстов, я его возьму Просто и буду счастлива Я понимаю, что я в систему беру человека На его место
3: mm-hmm.
1: И он там будет реализовываться В своем предназначении, пусть он до конца не знает Что это его предназначение Или расстановщиков я себе нанимала вот когда оффлайн-пространство на Арбате, сначала анкеты отобрали, приходит в Zoom 7 человек, а мне нужен был один расстановщик. Mm-hmm. Я на них посмотрела, говорю, слушайте, ребят, но ну у нас собеседование не на бухгалтера, а на расстановщика, и это все таки работа с энергиями, вот ты, ты и ты остаешься, все остальные, типа, спасибо, но не в этот раз.
3: Mm-hmm.
1: Вот. Ну то есть собеседование вот так там. 10 секунд я понимаю, что энергетика не моя неподходящая, ну зачем? Или там в оффлайн-пространство девушка на, на ресепшн, на администратора. Она может быть профессиональным организатором, но я понимаю, что это лицо компании. Если энергетика не моя, ну то есть не, не встроена, угу. то зачем брать? Вот. И когда вы понимаете о себе, что вам нравится, но для этого нужно позволить себе страшную вещь. Разрешить себе, чтобы тебе нравилось то, что тебе нравится. Uh-huh. Потому что когда вы делаете то, что вам нравится, а другие люди нет, вы начинаете их жутко бесить. Uh-huh. У них поднимаются их боли, их травмы, их переживания. И вот этот хейт, который поднимается да, у подписчиков, 100% все блогеры, все публичные люди с этим хейтом встречались. Но переводя на русский, что это значит? Это значит, ты зараза. Радуешься жизни, катаешься там на сноуборде, э, летаешь на вертолете, и вообще там, не знаю, живешь в Дубае и на море и на солнце, потому что тебе, блин, можно, а мне нельзя. А я почему-то на заводе, в пароходе, ну или там э, где-то на нелюбимой работе, потому что э, мне ценно мое окружение, которое меня убедило, что это правильно и так нужно. Но хочу я другого, но я не могу от этого отказаться и э, распознать то, что ты хочешь, и еще иметь смелость, чтобы делать то, что uh-huh. ты хочешь. Потому что люди часто это путают а, с эгоизмом. Знаешь, у меня тетушка, у меня дочка есть, ей скоро 6 лет, а мы приехали к моей тетушке, она еще на 10 лет старше моей мамы. То есть такая uh-huh. прям а, закалка советская. А я, дочери, стараюсь по максимуму ничего не запрещать, если это не а, вредит ее здоровью. Uh-huh. Если это для ее здоровья безопасно, то ей можно все. И мне тетушка начинает отчитывать. Говорит: Юля, ты неправильно вообще относишься к ребенку, неправильно его воспитываешь, она же у тебя будет делать вообще все, что захочет. Я говорю: тетушка, я ее специально воспитываю, я буду счастлива, если мой ребенок будет делать все, что захочет. Она, ты не понимаешь, она же у тебя будет творить все, что захочет. Я говорю, я буду счастлива, если она будет творить все, что захочет. И понимаешь, вроде бы. Слова одни и те же, угу. но ценность, вложенная в эти слова, радикально разная. Одни понимают под этим разврат, эгоизм, там. Uh-huh. все скатившийся человек по наклонной социальной лестнице И вообще попавший в какие-то неприятности А другие то же самое могут выводить в счастье, радость, кайф И вообще в ощущение этой жизни uh-huh. Вот то, например, то, что ты про предпринимателей обозначил Там же часто много надо и мало хочу Если этого хочу совсем становится uh-huh. То человек становится заложником надо и этой системой, система жрет человека, и он может быть даже основателем этого бизнеса, да, но он не принадлежит себе, его реально поимела система, ну, в смысле, угу. прям сожрала система, да. он, становясь этим болтиком, не, не учитывает свои интересы как человека да. вообще. Это,
0: это войдет в историю как эффект Олига Гагаладзе. <laughs> Оля, просто да, да, мы да. до этого рассказали, до, до этого до подкаста пообщались Короче, суть такая, что я просто встретил на улице здесь в Дубае, встретил Олю угу. Вот, я ей рассказываю, говорю, смотри, я сделал, А я, так, так, я только прилетел с Маврики, я сделал на что И такой, прям вообще, это просто пипец, вообще просто Мы там так кайфовали, там серфили, там солнце, все такое Как бы люди знакомились, там не сидели в телефонах То есть вообще прям жизнь была угу. И она говорит: блин, это так надо вообще, это такая крутая штука. Потому что вот я, типа, вот я пошла учиться, я сделаю миллиард, и я вообще не знаю, что мне дальше делать. Потому что я как села, я думаю, неужели мне теперь всю жизнь столько работать?
1: Вот. А я подсвечу еще глубже, да, что ну, есть такие люди, кто действительно думает, так, мне нужно работать потому-то и потому-то. А кайф, даже они не разрешают себе отдых, вот это расслабление и так далее. Почему? Вот теперь представь, каждый из нас выходит из родовой системы, да? а эволюция так устроена, что слишком короткая наша жизнь, что не можем мы за всю жизнь потестировать, там, эти ягоды отравлены, мухоморы есть не надо, там, прыгать с балкона не надо. Это эволюционно копится в ДНК, в коде, в информации, mm-hmm во всех людях в поколениях, кто жил до нас. Если там в 15-м поколении дядя Витя отравился мухоморами, то в родовой системе собирается информация, что мухоморы есть не надо. Mm-hmm. Но мухоморы это утрированный пример. Ну, кто-то, например, от молочки отравился или от рыбы. И вот рождаетесь вы таки: такие, блин, я молоко не пью. Не знаю, вот не пью от самого начала. Да? Человек интуитивно понимает, что там что-то mm-hmm. не то для него. Так вот, э, с темой отдыха если кто-то в роду умирал Потому что отдыхал Во сне, например, спал И немцы пришли, расстреляли mm-hmm. И его расстреляли wow. все, их хранится а, а, в роду память о том Что если ты ляжешь спать Тебя грохнут Или отдохнешь Или, например, в голодные годы да, Это же сейчас у нас супермаркеты Еды навалом И тему голода мы не очень знаем Тут всю планету можно по 15 раз накормить И очень много выбрасывается да? Но еще в 90-е годы прям регистрировали Неурожайный год Неурожайный год, это значит, что вся страна голодает Ну, у людей нет еды вообще никакой И получается, что те, кто не работал на полях Они не получали урожай И значит, умирали Да, и у людей вот эта тема с работой Я просто знаю, я сама фанат работы И я понимаю, как сложно отдыхать И даже когда ты находишься на Мальдивах Вот это вот внутренний зов Пока ты эту не расщелкнешь программу что э, отдых равно смерть угу. И если человек отдыхает, то э, он умирает Пока ты не расщелкнешь, никакими словами ты не объяснишь человеку Ну иди отдохни, ну иди выспись, да все за тебя нормально сделают Нет, у него потому что на уровне выживания Это прям мощные э, вот эти животные рефлексы, они включаются угу. И только расщелкнув эту штуку, ты такой, блин, фух Теперь я могу отдыхать А есть те, например, кто отдыхает за весь род и э, если до этого там куча поколений работали, 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 может новый член рода прийти, например, девушка какая-нибудь, да, она э, приходит, вот, она приходит э, в эту жизнь, встречает, допустим, мужчину, в нее влюбляется, он миллиард, миллиардер, он говорит, дорогая, я тебя обеспечу, не работай. И вот она сидит дома, занимается бытом, чем-то интересуется, начинает себе парить мозги, что, блин, я какая-то не такая, мне надо, наверное, бизнес свой, мне надо на работу, а у нее предназначение, блин, отдохнуть и вообще расслабиться за весь рот. Сейчас
0: просто я думаю, что этот кусочек будет да? Сам, да, самое большое количество репостов в истории вообще. Я поняла, моя родовая программа отдыхать за весь род. Да, 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 это идеально.
3: Ну,
1: реально такое может быть. Знаешь, моя работа часто сводится не к тому, чтобы человеку что-то невероятно объяснить, угу. а чтобы ему объяснить, что, товарищ, с тобой все в порядке, вообще-то, потому-то вот это, вот это и вот это. Он такой блин, а оказывается, но ну реально все в порядке, я пошел. Угу. Ко мне как-то девушка приходила с реальным диагнозом биполярное расстройство личности. Я такая сначала напряглась, угу. думаю, так. И она начинает э, со мной делиться Я говорю, а как, что, какой запрос Как тебе это поставили Она начинает описывать события или мысли Или свои чувства и Я говорю, ну смотри, вот это у тебя оттуда, оттуда, оттуда А вот так у тебя экстраспособности проявляются А вот здесь нарушение с едой Потому что там с мамой, вот так-то, так-то Я начинаю все это раскладывать, и под конец сессии я говорю, слушай, либо у меня тоже биполярное расстройство личности, либо с тобой все в порядке, но просто не было того человека, кто бы тебе объяснил, что с тобой происходит. И придя, например, со своими чувствами или там видениями информации, которая приходила к психиатру, дорогой психиатр, со мной что-то не так, я предвижу будущее, допустим, да, Вспоминаю. вспоминаю свое да. будущее Он такой, ну окей, вот тебе таблеточки И она а, занималась с психиатром пять раз в неделю И сидела на таблетках После того, как она прошла мои курсы Она говорит, Юля, огромная тебе благодарность говорит, Потому что отменили полностью Препараты И а, консультации с психиатром один раз в неделю mm-hmm. И для меня это была Ну прям реально победа Прикинь, человек к жизни возвращается mm-hmm. Просто, а, ну понятно, что есть экстраклинические случаи, которые, ну, там, уже ничего не сделаешь. Но бывает людям, ну, не у кого спросить, что, оказывается, отдыхать это нормально. Угу. Или наоборот, начать брать на себя ответственность и выполнять свои обязательства.
0: Ну, у тебя татуха там? Да. Что за
2: татуха?
1: А... Я в какой-то момент времени поняла, что я прям хочу татуировку. Это было не так давно, это был двадцатый год. Я прям ходила с навязчивой мыслью, что хочу татуировку. О, себе. я
0: даже в 2020 году сделаю одну.
1: Офигеть. И тоже на левой руке. Да. И а, я ходила с этой мыслью, думаю, ну, мне нужен какой-то такой рисунок, который мне будет прям нравиться и нравиться долго. И да. я искала мастеров и наткнулась на мастера Никита, неизвестен. Он на Феду и Рити Дакоте да. а, делал татуировки. Вот. Никита, привет тебя. И а, ему говоришь дату рождения, слова и смыслы, которые хочешь зашить, и он рисует уникальный рисунок под тебя. Прикольно. Вот. И я, кстати. На Бали где нет, это нет. было в Москве, м-м. но в эту татуировку зашито намерение как раз на социальный статус, реализацию и так далее. М-м. Ну, и в том числе работает, видишь, Ос- основываясь на результатах. Прикольно. Одела я ее, когда зарабатывала 200 тысяч.
0: Это в 2020 году было?
1: Да, это был 20 год.
0: А, расскажи чуть-чуть, давай, интересно, да? Потому что я думаю, что многие сейчас находятся в... Ну, кто смотрит, да, вот в той точке. Например, вот две категории людей, мне кажется. Значит, первое – это те, кто занимаются каким-то бизнесом очень давно или каким-то делом, которое уже очень давно перестало нравиться. Я вижу сейчас очень большой тренд в том, что люди такие типа может быть, попробовать, ну, типа, уже какое-то что-то другое и начать, то есть они начинают помогать, то есть, реально, первая вот эта вот идея, буду помогать людям. То есть, не строить какую-то компанию, которая там что-то там будет делать, создавать Wildberries, какой-то продукт еще, нет, попробую как-то помочь. Вот с этой идеей начинается вот, вот переворот вообще в мышлении. И вот они начинают помогать, и потом они понимают, что я там, типа, они такие, блин, я всегда думал, что астрологи это какая-то фигня, а оказывается, я астролог, короче. Или там, я нумеролог, я психиатр, я то это. Я... Иначе у меня вот куча друзей, знакомых, которым я захожу на страницу там через три года. И я такой, вау. А у нее там шапка профиля там типа... Приведу тебя в какой-то мир, там что-нибудь, не знаю, расстановки по Хейлингеру там или вот то-то-то. То есть вот многие люди начинают делали вообще что-то другое. Вот я недавно заходил к этой, к Ане Рейри, знаешь? Да,
1: да, 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 телесная терапевт.
0: Да, телесная терапевт она стала.
1: По-моему, да, если я ну, не... Ну, 5 миллионов ты...
0: подписчиков у нее. Да, телесно
1: Рейра и Рейра, да. телесно ориентированный терапевт.
0: Шок да. вообще, По-мо- Таким...
1: По-моему, да. Она
0: да. просто, была, ну как бы я ее помню, она, она была просто блогером, которая просто снимала какие-то видео
2: да, да. да, ну, Короче,
0: все начинают, вот это вот очень большой тренд, это первое, а второе, это те, кто уже, то есть кто-то сейчас только с нуля начинает, да, и вот он думает об этом, а кто-то уже начал, но он до конца как бы еще сомневается, знаешь, типа, нет больших денег, нет, ну непонятно, какой там путь. Вот расскажи, какой у тебя был путь, как ты первая поняла, что тебе это вот эта обратная связь, видимо, да, и потом, как это все развивалось, и как это пришло к 35 миллионам.
1: Слушай, я развивалась по технике жопа,
2: Mm-hmm. Вот
1: есть такая технология в бизнес-пространстве, которая называется "жопа". Давай как-нибудь ты из нее выберешься.
2: Mm-hmm.
1: Если э, совсем знакомые технологии. <laughs> <на такой. свят> Рабочие, понимаешь, yeah. дорогие развиваться будут все. Кто-то добровольно, кто-то принудительно. Yeah. Добровольно проще, я проверяла. Yeah. Но э, там, где принудительно, там entertainment веселее.
3: Yeah.
1: А, началось все с того, что я работала сначала аккаунт-директором в онлайн-кинотеатре и вообще на телевидении, и занималась обслуживанием отделов продаж. То есть вот есть продавцы, кто продает, mm-hmm. а есть э, отделы, те, кто сопровождает потом сделку, чтобы реклама вышла, документы, финансы. Вот этим всем занималась я, и я все время гордилась, что я вообще не продавец. Я не продавец, я просто вот делаю вот это все вокруг. И это, кстати, дало мне вот эта работа в рекламном мире, дала мне хорошую базу маркетинга маркетинга, знание Excel, умение работать с цифрами, я по понимание структуры компании, работала в крупных компаниях. Ну то есть так, это был мой большой тренинг по тому, как выстраивать свои компании, да. Потом в шестнадцатом году я, у меня был молодой человек, я от него забеременела, мы планировали ребенка, а на второй неделе после теста я узнаю, что у него другая девушка. Это красиво. Это жестоко. Это жестоко, потому что, ну, ребенок был запланированный, и у меня было непонимание, типа...
0: Ну, запланировано, видимо, только тобой.
1: Нет, у нас была договоренность, да, у нас была договоренность, мы полгода готовились, то есть это не так, что, типа, дорогой, давай-давай, а он такой, блин, что я там ляпнул? Нет, то есть там в течение полугода был, в любой момент он мог сказать, блин, что-то я не готов, и это было бы окей. Вот. И через две недели После теста я понимаю, что фигня И и что делать, так бы я голову снесла Ну по реакции, что как девушка может отреагировать Снести голову Но я уже не могу, потому что я беременна У меня уже в животе есть ребенок И если я снесу ему голову, то как бы мой ребенок без отца останется Ну в общем были попытки восстановить отношения На шестом месяце беременности я ухожу Просто про вещи ухожу Без денег, без ничего ну, типа, такая, знаешь, угу. как а, самые опасные женщины, кто остался без денег и а, с маленьким грудным ребенком. Ну и у меня вставал вопрос: как я могу заработать денег? Меня интересовали исключительно деньги. Угу. А, но выйти в офис работать я не могла, потому что иначе а, роль мамы, и вот это совмещение я то ли мама, то ли бизнесмен, то ли еще кто-то, а работать я могла только в те часы, когда ребенок спит. Это там сколько-то часов днем и после 9 вечера абсолютно свободный человек. Я начала искать, ходить по бизнес-тренингам, потом на лидерскую программу, потом к психологам разбираться и так далее. То есть у меня все время стоял вопрос, на что мне жить и чем я буду заниматься, вот учитывая все ограничения. Mm-hmm. Настал двадцатый год. И за 20 год меня увольняют два раза. То есть я выхожу на работу, на свою предыдущую, говорю, все, у меня ребенок почти три года, давайте я вернусь. Мне говорят, нет. И я не могу вернуться, и в январе 20 года меня увольняют из одной компании. Угу. А я устраиваюсь на работу в другую крупную э, компанию, э, прохожу там шесть э, кругов собеседования э, порядка полутора месяцев, и мне делают предложение 24 марта, 2020 года это когда люди сели на самоизоляцию. Да. И я приезжаю в офис, беру ноутбук, забираю его и еду домой. А садики же тоже закрыли. Угу. И я попадаю в ситуацию, когда мне удаленно надо как-то вливаться в работу. А я с собой договорилась тогда, что практики это фигня, все. Я все-таки пойду в офис, не очень хочу, но нужны деньги на что-то кормить и так далее. Я пойду туда. Ребенок в садике тоже не могу отдать. Она была в садике, но садики тоже закрыли тогда. И вот я в ситуации, я в однушке дома, одна с ноутбуком, с офисов взятым, да, с ребенком, который прыгает по мне и на этих бесконечных зумах, чтобы как-то влиться в, в это все. Я отвожу дочку к своим родителям, они тоже сидели тогда дома, возвращаюсь домой и улетаю в Крым. Угу. Думаю, ну какая разница, мне с видом на море сидеть на изоляции да. или с видом на Москву. Я выбираю с видом на море, улетаю туда. А, и пере... возвращаюсь потом через неделю, понимаю, что мне там было лучше, улетаю снова на три недели, а, и понимаю, что я не могу без дочери, мне надо ее забрать. Я забираю дочь из Москвы и забираю маму. Говорю: мама, уходи с завода, давай ты будешь няней. То есть я всех сдергиваю, съезжаю с квартиры вещами на склад, все, у меня в Москве ничего не осталось. Я переезжаю в Крым, и меня увольняется второй работы. Mm-hmm. То есть я без денег, без жилья, без определенного места, ну, бомж по факту, mm-hmm. да, без определенного места жительства с ребенком и со езерной мамой. То есть, и мы все в Крыму. Mm-hmm. Я такая думаю, приплыли. Ну, как бы
2: mm-hmm.
1: вообще не, не окей. А, я думаю, ну ладно, у меня там оставался какой-то запас денег, до конца лета мне хватит, а там что-нибудь придумаем. И я начинаю думать: о, у меня как раз куча обучения скопилось, пойду пройду. Ну, послушаю хотя бы. <говорит> Нашла позитив, у меня появится время для обучения. Начала проходить обучение, я проходила обучение, чтение хроника каши, а там было сказано: возьмите 30 человек, просто потренироваться на них. Я такая: выхожу в сторис, говорю: мне надо тренироваться, давайте, приходите ко мне, записывайтесь бесплатно. <говорит> И они приходят, записываются. О, <говорит> это
0: примерно как в моем челлендже даже.
1: Да. Бесплатно да.
0: возьмите кого-то
1: Во-во-во-во, да. Ага. да, я беру 30 человек бесплатно, строго 30 А то у есть... тебя
0: было, уже тогда была какая-то аудитория в, в Инсте?
1: А, у меня тогда были судорожные попытки как-то развивать свой Инстаграм, потому что я понимала, что я хочу развить свой личный бренд, но не понимаю, что продавать mm. И а, я тогда испробовала все способы бесплатного продвижения Инстаграм, потому что денег не было, mm. но я наработала крутой навык, как с этим работать mm. Вот, а потом мне конь, ну, не хватало денег, это же все равно вливать как-то надо в рекламу, в продвижение. Мне этого не было, я бросила. И потом возобновила снова. Mm-hmm. Да. И а, ко мне записались 15 человек. И я начала с ними просто заниматься. Они такие, а чем? А, там чтение хроника каши, ну, м- м- методология такая. Это просто то, с чего я стартовала. Там а, методика такая, что читаешь молитву входа Но ну, определенные слова, опять же. Mm-hmm. А дальше с человеком начинаешь общаться или погружать его в медитацию, там приходят какие-то образы, ну просто вот как передатчиком uh-huh. работаешь. И все, какой-то процесс вы проживаете и выходите. Uh-huh. И вот так я с каждым человеком. Я приходила у нас я сессию, говорю, я не знаю, что сейчас будет происходить, просто uh-huh. давай посмотрим. И все, и а, один человек, второй, десятый, тридцатый. Потом я вышла в эфир и говорю... Uh, все, моя консультация стоит 5000 рублей mm. Ко мне начали записываться люди Я тогда судорожно провела первый свой эфир uh, С трясущимся голосом Объясняла, что такое хроники Акаши И мне нужно было возвращаться в Москву Деньги заканчивались Оставались последние 100 тысяч рублей uh, Типа, что делать? Билета обратного у меня в Москву не было И квартиры нет, куда переехать
2: mm-hmm. uh,
1: Я думаю, ну все. То есть, знаешь, как По внутреннему состоянию я дошла до состояния отчаяния. И вот это состояние отчаянное, как дно, до меня тогда дошло, что я не знаю, что делать. Но вот до этого я была такая знайка, иди сделай это, иди это, там устройся, здесь вот так, ну, какие-то схемы вот эти в голове. А тут я дошла, что все, никакие схемы не работают. У меня последние 100 тысяч рублей, ни квартир, ничего нет. Я с ребенком, блин, в другой местности, мне надо вернуться, как вернуться, хрен его знает. И я занимаюсь какой-то практикой, которая еще даже не чувствую себя в этом профессионалом. Ну, угу. прям пипец. И вернуться в рынок обратно я не могу, потому что я работала уже в крупных компаниях. В, ну, в топовых, да, в медиа пространстве кто занимается рекламой там в а, Я не могу вернуться туда обратно. Ну, в смысле уже, а куда-то ниже идти, а, нет. Я думаю, что делать? И я впервые признаю, что я ничего не знаю. И а, вот из этого состояния, знаешь, вот этот посыл был, господи, я вообще не знаю, как жить, я не знаю, как делать, я не знаю, что правильно, покажите мне. Ну, в смысле, я фиг... Все, что я думала, я думала, вот выбери классного мужика, договори с ним, выбери, что он из хорошей семьи, да, что есть чувства, вы друг другу подходите, договоритесь там о создании семьи и рождении ребенка, и все будет гуд. Не гуд, да. Тут у меня конструкция, что, ну, план не работает. Второй раз, сделай так-то так-то, тоже не работает. В общем, когда рухнул мир, я поняла, что я нифига про него не знаю. Я говорю, окей, я сдаюсь, покажите мне. И начинают дальше происходить какие-то события, своеобразные. В Крым приезжают мои друзья, просто типа, О, Юлька, привет-привет, давай поужинаем вместе, ужинаем, с подружкой мы начинаем общаться, чем занимаешься. Я говорю, да вот, меня тут уволили два раза, тут вот какие-то практики, что ты там делаешь? Ее муж сидит рядом такой, слушает, слушает, слушает и говорит, Юля, а ты можешь как-то? А он предприниматель. Он говорит, Юля, ты можешь как-то поработать со мной так, чтобы я заработал свой миллион? Я так улыбнулась, я говорю, могу. Он говорит, ну я в Москву вернусь и типа давай спишемся с тобой, я хочу с тобой поработать. Окей, все, он уехал, прошло какое-то время, у меня все кончаются окончательные деньги, и я иду в медитацию, сажусь с запросом, что делать? Ну, пипец. И мне приходит мысль, что "Ну, Руслан же тебе сказал, что поработай с ним, напиши ему Я иду писать Руслану, Руслан, привет, мы созваниваемся с ним, он говорит, да, супер, я как раз вернулся, давай, сколько, чего, как, я говорю, ну, давай 4 сессии и 40 тысяч, он, окей, не вопрос, все, у меня есть задача, давай, и он мне оплачивает А я же дофига проходила бизнес-тренингов и так далее. Я думаю, у меня же много друзей таких, предпринимателей. А я тогда начала интересоваться астрологией. Ну, Знаешь, когда уже, блин, пипец в жизни, ты уже ищешь хоть какую-то подсказку. И когда нет никакого лага на ошибки. Ну, в смысле, нет никакого пространства. У меня нет ни времени, ни ресурса, чтобы хоть раз ошибиться. Мне нужно уже принять какое-то такое решение, где вот точно я куда-то вырулю. Я тогда пришла к Паше Андрееву, но на его консультацию мне не было денег. Максимум, что я могла купить, это подписку на его программу Хронос. Mm. А, ну, а, вот эту и книгу, по-моему, за 500 рублей. И я прям жадно начала впитывать, искать «скажите мне, куда». И там было сказано, что мне деньги приходят через друзей. Через друзей, через ближайшее сообщество, через людей, кто меня знает. Я такая, окей, Руслан. Он такой, да, давай, окей. И переводит мне 40 тысяч. Я такая, ммм. «Хм». Там же было сказано, что мне деньги приходят через друзей. И я звоню еще трем друзьям, говорю, ну они предприниматели, я говорю, слушайте, я тут взяла себе в работу вот такого друга, у него вот такой запрос, может, у тебя тоже есть похожий запрос, я бы могла бы с тобой поработать. И они согласились все. Хм. Я такая, хм. работает, прикольно. А, и этих денег мне хватило, чтобы вернуться в Москву. И если до этого у меня ставил вопрос, где я буду жить вообще, то я сняла себе двухуровневую трехкомнатную квартиру там в том месте, в котором я хотела. И я тогда прощупала вот этот лайфхак: не от головы идти вот то, о чем ты говоришь, что многие предприниматели идут от головы. Да? Я сдалась и поняла, что я ничего не знаю. Я сказала: видите меня. И вот все, что мне мир начал подсовывать, да, я через сердце пошла, через чувства. И начала работать. Одна возможность, вторая. Ну, я сняла квартиру, все, деньги опять кончились. Я такая, так. Что за проблема? Что делать? Я прям беру блокнот. Записывайте, дорогие, офигенная практика на миллион, на на миллиарды. Беру, открываю блокнот и пишу ручкой, дорогие мои ангелы, архангелы и мои ангелы-хранители. Я не знаю, как. Я знаю точно, что вы знаете, но я не знаю, как. Но мне нужно там столько-то тысяч доплатить за институт, столько-то тысяч на еду, столько-то тысяч на это. То есть я прям расписала, на что мне нужно и до какого числа и типа в конце спасибо. И э, я тогда вела разборы через свое яснознание, отвечала в сторис э, людям. Они писали мне, э, у меня рубрика была «Ведьмин лавочка». Это я ба- брала, размещала окошко с вопросами, говорю, напишите мне, о чем вы думаете последние два дня, я напишу, о чем это про вас. Получается, это провокация на запрос. Человек о чем-то mm-hmm. пишет, мне приходит ответ, и я разбираю. Они такие, точно, в точку. Я делала такие разборы, и мне начинают люди писать. Юля, как ты так делаешь разборы? Научи. Я говорю, это дар, этому невозможно научить. Ну ладно. Опять делаю разборы, там через сколько-то дней. Другая девушка пишет, Юля, как ты так делаешь, научи. Я такая, это дар, этому невозможно научить. Когда ко мне приходит третий человек, говорит, блин, Юль, как у тебя так получается делать разборы? Вот прям ты здорово отвечаешь, научи. Я уже заикнула сказать, что это дар, этому невозможно научить. Я думаю, Юль, что ты делаешь? Ты, значит, сидишь в жопе без денег, mm. в непонимании, что куда. К тебе приходят люди, ртом говорят «научи», а ты говоришь mm-hmm. «не научу вас ничему». И я беру скриню этот ответ, выкладываю в сторис. У меня тогда не было большого количества аудитории, ну, там типа тысяч здесь подписчиков был, Выкладываю это в сторис и пишу, что через четыре дня Стартует мой курс, я не знаю, что я вам буду говорить, нет ни программы, ни контента, ни записанных уроков, просто будет живая группа с вашими вопросами, я буду говорить все, что знаю, и как я пришла вот к тому, к чему пришла. Mm-hmm. А, и вот та записка, которую я писала, там суммарно мне нужно было 80 тысяч, ко мне приходят по 10 тысяч ровно 8 человек, mm-hmm. не 6, не 5, не 15, ровно 8 человек. И это был мой первый курс, без программы, вообще без ничего То угу. есть люди, меня увидев, ну, да. зная какой-то опыт взаимодействия со мной, что я делаю Готовы были учиться непонятно чему, да. без программы даже
0: Ну это вот прям как у меня наставничество тоже Мне заплатили 8 миллионов я просто сказал, я меньше мне в расстоянии не хочу да? и такие, Ну ладно, окей Да,
1: да, 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 да Это все
0: те, кто со мной пересекался и все, кто знал, что от меня там польза на десятки миллионов да. ну, Они вообще не сомневались Но...
1: Потом второй, потом третий, потом больше людей потом Я все время разбирала людей И каждый раз через кризисы, через то, что переставала работать по-старому Потом был момент, когда я не смогла вести сессии, потому что я легла в больницу с дочкой.
3: Mm-hmm.
1: И я понимаю, что у меня там запись есть, я вынуждена все сессии отменить, ну вот индивидуальные, которые были. Курс читать я тоже не могу, я его читала вживую. Я лежу с ребенком в больнице. Mm-hmm. А, де- а кушать надо, оплачивать счета надо, и вроде бы и продукт уже есть. И там я принимаю решение, что уже пора записывать, этот курс, а не не вживую его давать. Потом, ну, прям ряд решений, что нужно не индивидуально работать, а в групповую. И, кстати, когда нас выписали из больницы, в июне месяце я сделала первый миллион. А я, кстати, вспоминаю в тот период, когда я пять месяцев жила в Крыму, ты тоже приезжала с семьей в Крым, и я тебе в в, в директ писала, типа, Сереж может быть, встретимся, ну, как-то увидимся, типа, как-то пообщаться. Прикольно. Для меня ценно сейчас вот это интервью. Сейчас, знаешь, закрытие своих каких-то вот этих э, гештальтов, да, и линии времени, когда мы где-то мельком пересекались, для меня прям фу. ну, Я понимаю, что это переход на следующий этап какой-то. Вот. И... Каждый раз через проблему с деньгами. Ну, ты же понимаешь, что когда зарабатываешь первый миллион, или второй миллион, или пятый миллион, а, расходы растут а, чуть более стремительно, угу. да, и потребности. А, сколько бы ты ни заработал, всегда не хватает. Угу. Это вот... Знаете, у, у, у денег есть такая проблема, что сколько бы вы ни заработали, потратить можно практически любую сумму, и всегда будет не хватать. И... Через вот эту нехватку денег мир меня всегда провоцировал давать новые продукты людям. Я такая, блин, опять не хватает, что можно придумать? А давай я курс про это запущу. Блин, опять не хватает, а давай я вот эту тему раскрою. А давай, То есть каждый раз, когда меня мир хотел вытолкнуть, иди к людям, разговаривай с ними, у меня возникала проблема с деньгами. То есть меня как бы, я такая, и в какой-то момент я поймала эту закономерность, и я такая, а, то есть мне можно, можно всегда выходить к людям и с ними общаться, не дожидаясь, когда у меня там подопрет нехватка денег. Да. И я перестроилась на, на другую модель, начала работать с людьми. И... То есть
0: получается твой путь, это вначале ты брала бесплатно, Потом ты сделала маленький курс э, без программы просто как-то на 8 человек по 10 тысяч. Да. Потом ты начала повышать чеки, делать также групповое, делать еще часть индивидуальное. Да. И как бы суть твоего продукта была в том, что ты просто сама его поняла из того, что ты общалась с людьми.
1: Да, да, да. И, И ты
0: потом начала э, развивать Инстаграм, Телеграм, просто давать туда больше бесплатной инфы. Там они тебе донайшины скидывают, и плюс ты делаешь новые-новые программы, постоянно просто сама что-то проживая да, и делая новое.
1: Да, я все время ходила, еще э, важная штука, я все время ходила к терапевтам, мастерам, волшебникам, чтобы решать свои запросы. Да. Ну, у меня же как у человека тоже есть свои запросы. То есть у меня богатый опыт своей личной терапии, uh-huh. а через свою личную терапию я узнавала такие завихрения, как... Что бывает, я такая вау, круто! И потом я их начинала видеть в других людях. Угу. То есть, у меня очень простой кейс: идешь, все время лечишь свою голову да. а, через это осознаешь видишь эти искажения. Идешь потом к людям, и ты видишь эти искажения в них же. Да. И еще вот этот эффект что я много ходила в терапию к другим мастерам. Как-то так совпало, я потом уже поняла, что чем больше проточность людей через меня проходила И чем к более крутым людям я хожу, тем мощнее становится моя энергетика Вот что хотите, делайте с этим, но я в этом прям строго убеждена Я даже вот перед тем, как прилететь в Дубай, у меня была поездка по Иордании И мы были на реке Иордан, где крестили Иисуса Христа И мы туда окунались, прям в рубашках в это место я вчера вечером проводила эфир в Инстаграм. Но я же, вроде уже давно это делаю, давно делаю разбор, но люди подключают их уже трясти начинают, понимаешь? Я такая: блин, что-то странное произошло, что-то явно изменилось такая. Я думаю, точно, я же недавно ныряла в Иордан в мощное место силы. Ну, это как бы один из примеров, да. А я осознанно, специально делаю таких вещей много: посещаю мощные места, mm-hmm. хожу к крутым учителям. А, там кто работает быстро вот то что у а, эдуарда мы были да там технология такая что там только маму прорабатывали месяц-полтора да, да, работает да. офигенно но долго у меня У-у-у. нет месяца-полтора потом я пришла в расстановке там... Но у
0: меня было в личную, но тоже было типа пять дней 12 часов в день. Э, типа 60 это, часов, это, это было 5 дней. Это прям... И это типа стоило там что-то нормально. 600 такое. тысяч. Да, 600 тысяч, да. То есть я тогда думал, вау, 600 тысяч за 5 дней, это какой-то пипец, как дорого.
1: Вот, потом... Я даже
0: у Инди, которая сейчас э, придет, mm-hmm. я... Мы, мы тогда с ней встречались, и я ей подарил 5 дней пазла.
1: Вау. Wow. И это
0: был ее первый в жизни опыт, Uh, про вообще мягкие темы. Oh. А сейчас у нее своя огромная мягкая тема, называется АМ, она там все это короче, да.
1: прикольно. Это офигенно. Знаешь, я uh, в какой-то момент, когда я зарабатывал 2-2,5 миллиона, мне казалось, что я просто на напи- пики да. своей офигенности. И что, ну, типа, о чем мне можно хотеть? Ну, машину, ну, квартиру, ну, машину покруче, ну, квартиру, ну, путешествие. Ну, то есть, как будто бы уровень желаний, какой-то бренды, 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 люкс, ну, не очень интересно. Да, она как будто исчерпаема. А я думала: ну, как будто, блин, непонятно, зачем зарабатывать квантово еще больше. Угу. И до меня дошло зачем. Я поняла, что я не имею права быть бедной я просто обязана стать богатой, но не потому, что мне нужны бренды или большие дома, а для того, чтобы люди слушали те ценности, которые я доношу, потому что когда у тебя есть деньги... Люксы и бренды Люди приходят и спрашивают, а как ты это сделал И тогда они слушают твои ценности А когда ты весь такой э, Благородный Под лестницей э, бомжуешь Но несешь те же самые ценности Тебя слушать никто не будет И до меня прям дошла вот эта мотивация Зачем мне зарабатывать очень много Для того, чтобы как можно больше Людей меня слушали И когда я вышла уже в доход такой 15 миллионов, ко мне стали мужчины-клиенты приходить. Uh-huh. До, этого, а д... До этого были девочки, но ну, это как-то мягкие ниши, волшебство там uh-huh. э, эзотерика психология. А тут мужики приходят типа, как ты это делаешь? И начали прям мужчины приходить, прислушиваться.
0: А вот сейчас, смотри, 35 миллионов рублей из чего они состоят вот в месяц? Типа, сколько по сколько? Какие-то группы или донаты, или что-то. Ну, так.
1: Слушай, основная программа у меня — это обучение методу. Метод легализации правды — это вот то, как я считываю людей, mm-hmm. как я вижу мир, видение мира там.
0: То есть ты, по сути, запаковала свой способ передачи знаний?
1: Свой способ работы с людьми. Работа с людьми, да, да окей. Да.
0: А, ты запаковала это, и это обучающая программа? Да. Сколько стоит?
1: 170 тысяч на три дня.
0: 170 тысяч на три дня, окей. И сколько там людей?
1: А, ну вот Как предо... часто
0: запуски, автовебы или как ты делаешь?
1: У меня нет никаких автовеб, ну, точнее, были какие-то вебы, которые там давно записывала. Да. Если люди спрашивают, Юля, что такое метод, я говорю, идите там посмотрите, угу. я делаю демонстрацию. Но в основном э, это эфир в Instagram, угу. э, я делаю разборы, э, и посты в Telegram. Я просто постоянно разбираю людей.
0: Ты делаешь постоянные эфиры, постоянно разборы в Да, я, я вообще... Это, это, я думаю, что это самая гениальная схема, потому что она настолько понятная, и простая, и люди сразу видят себя и все такое. Какая
1: еще более гениальной схемы. Я ее сделала, и я сразу не поняла, что я сделала, а потом до меня дошло как это гениально. Я, получается, сформулировала свой метод психотерапии, метод легализации правды. Я обучаю терапевтов mm-hmm. ну или людей, кто интересуется этим. Допустим, я отучила 200 человек. Mm-hmm они потом идут практиковать с другими людьми. И они э, работают с другими клиентами. Они
0: говорят, что это твоя
1: Говорят, да, это метод легализации правды. а Клиенты видят, как офигенно эта методика работает, и они ищут меня как первоисточник. И получается, что мои первые ученики – это адвокаты моего бренда. И они в геометрической прогрессии просто расходятся. И я уже, знаешь, какую фишку поняла, Серег, Это вот реально офигенное чувство когда я поняла, что метод уже знает больше людей, чем меня. Я поехала в клинику голодания, ну, заняться телом, там, оздоровиться и так далее. Мы сидим с девочкой в бане, ну, просто, типа, привет-привет, чем занимаешься? Я говорю, я психолог, занимаюсь психотерапией с людьми работаю. Она говорит, ой, а в какой методике? Я говорю, метод легализации правды. Она говорит, а, это фразы признаю и принимаю. Говорит, у меня подруга училась. Я говорю, ну вот это это я. Она такая офигенно. То есть она знала про метод, но не знала про меня. Или в путешествии мы ездили, девчонка рядом сидела. Она моя ученица. А напротив нее другая девушка. Я просто рядом при их разговоре. Не как специалист, просто как Юля. И девушка та говорит... Катя, поработай со мной вот по методу, по которому ты uh-huh. работаешь. Мне очень интересно. Я сижу, понимаю, что... Ну, я прям даже плакать начала. Я говорю, что вы делаете? Ну, то есть наблюдать, когда то, что я делаю, оно уже гораздо больше, чем я. Uh-huh. И оно мне не принадлежит. Uh-huh. Я даю этому быть, я это формулирую. Но оно э, будет жить без меня. И тоже прикольный эффект. Ко мне приходила девушка и говорит... Юлия на сливах а, нашла ваш курс. Mm. Я, говорит, думала там просто про психологию. Ну, я психолог, мне интересно, я на сливах просто вот курс по психологии взяла за 1800 рублей, а я продаю за 170. Она говорит, я его посмотрела и понимаю, что я не могу вам не заплатить. Она нашла меня и доплатила мне за курс. То есть после пиратов. То есть прикинь, насколько это офигенная тема, что она по-любому будет распространяться. Через пиратов, через непиратов. Потому что оно больше, чем я. Я Я-то свои миллионы все равно получу. И что я сделала еще? Я сделала неочевидно вещь. Я каждый месяц хожу к астрологу, мы сверяем предыдущий месяц и следующий. И мы с ней встречаемся в конце сентября, еще в сентябре предыдущего года я заработала 2,5 миллиона. Она говорит, Юль, никаких взлетов падений, все достаточно ровно будет, все типа окей, хорошо. Я понимаю, что за 10 э, дней заработала в 4 раза больше. Я прихожу к ней, говорю, Оксана, я не поняла, что я сделала, что произошло. И рассказываю череду событий. Я поняла, что я хочу, чтобы методом, то, как работаю я, работала как можно больше людей. И я не хочу препятствовать тому, чтобы больше людей про это узнавало. И мне начали писать люди, говорить, Юль, у меня нет возможности заплатить, тогда он стоил 120 тысяч, uh-huh. но могу я тебе вот такую услугу предоставить? Я там, допустим, риэлтор, или я такой-то специалист, я такой-то специалист. А у меня в голове сидела идея, что моя задача не больше бабок заработать, а чтобы больше людей узнали эту методику. Uh-huh. Я я начала согласовывать вот такие бартерные истории. То есть человек мне услугу, которая мне реально нужна, не фигню какую-нибудь, mm-hmm. а, а я ему обучение на методе. И у меня просто... Я иду на сессию, там, иду с подругой пообедать. Два часа мы сидим. Я выхожу, у меня 600 тысяч оплат. Мы просто обедали, mm-hmm. да. А, и я говорю, я начала, ну, как... Позволять людям приходить на тех условиях, на которых им удобно приходить и которые мне подходят. У меня просто взрыв был. При том, что первое обучение методу стоило 30 тысяч, было 23 человека, второе 30 тоже что-то в районе 25 Я у них собрала обратную связь. «Ну как вам?» Они говорят, «Юль, класс». Я говорю, «Сколько может стоить эта программа?» Он говорит, «Ну, 1080 смело». Я такая, «Ладно, пусть стоит 69». Такая повысила 69, все равно 25 человек пришли. Я такая, «Ага, в два раза дороже, а людей все равно такое же количество». И первая девушка мне пришла, она моя знакомая. Она говорит, «Юль, я уже третий поток, вот думаю, я очень хочу к тебе прийти, но у меня типа нет денег совсем». Он говорит, я могу тебе там перманентный татуаж там сделать, вот эти... А я к ней и так ходила как клиент. Она говорит, я могу стать твоим кейсом. Я говорю, окей, давай. Ну, она приходит, и все получается. Ну, то есть я понимаю, что она впитывает и прочее. И дальше люди такие, блин, нет денег, мне хочется. Я говорю, да вы задолбали, но ну, идите ртом, договоритесь со мной, но ну, предложите что-то. Идите ртом, договоритесь с людьми. Можно деньгами выкупать что-то, а можно просто качественно взаимодействовать с людьми, и ртом договариваться и обмениваться ценностью с ними, не всегда деньгами. Mm. Но если у вас что-то есть, и у меня просто прорывает, при том, что к тому моменту уже 120 тысяч стоил курс. И у меня приходит 148 человек. Mm. И я понимаю, что я куда-то попала. И астролог мне говорит, Юля, ты нащупала очень классную штуку. Он говорит, у тебя фишка – это благотворительные знаниями. Если ты даешь знания, в людей реально не вмещается, и дальше обратный эффект. Я такая, ок, раз у меня работает благотворительность знаниями, значит, я сделаю большое количество бесплатных продуктов. И люди приходят, думают, ой, бесплатно, наверное, фигня какая-то. Они приходят, а в них, блин, не вмещается. И они говорят, возьми, ради Бога, с меня денег, в меня не вмещается. То
0: есть ты дел, э, бесплатный, то есть ты прям делаешь бесплатный продукт, который там сам работает, или ты его ведешь?
1: Сам работает. Как... Ну-то э, смотри, какая проблема у Инстаграм? Да, ты как человек, mm. живущий практически в Инстаграме, ты понимаешь, проблема – это задерживать внимание человека больше доли секунды, иначе он тебя перелистнет mm. И тогда, ну, там, блогеры, и ты в том числе используешь механики, как зацепить с первых секунд. Mm. Понимаешь? И тогда дикая конкуренция вот этих первых секунд, и люди включают, и манипуляции, и mm. интриги, и расслед, что там только не ди... mm. и голые жопы, все что угодно, лишь бы его... Это внимание задержать на 3 секунды mm. Блин, и конкурировать с огромным Количеством людей А я в эту конкуренцию вообще не вступаю Что я делаю? У меня есть бесплатный продукт Допустим, курс про деньги а, в... а, вебинар про деньги, он длится 2 часа, да, тема денег Актуальна для людей, человек приходит Ко мне в аккаунт, я говорю ему Если ты меня отметишь у себя Неважно с каким количеством Подписчиков, 50 подписчиков mm. у тебя 100, 1000 Я тебе в ответ Пришлю ссылку на бесплатный вебинар про деньги. И он думает, офигеть, я получил бесплатный вебинар, нифига не сделав, но он мне приводит новую аудиторию. Это раз, просто репостом даже на 50 человек. Но когда их тысячи на объеме ты понимаешь, что это очень круто. Потом я получаю без конкуренции его внимание на 2 часа в своем продукте. Не на долю секунды, не на 3 секунды, не на минутку.
0: Типа за отметку.
1: А, да, за отметку он получает доступ к моему бесплатному курсу, да. а в курсе реально много ценностей. Да. И тогда он включает ноутбук, телефон, все, что угодно, и он 2 часа мой. Uh-huh. Мне не нужно конкурировать а, за долю секунды там как-то классно танцевать uh-huh. или еще что-то манипулировать, или еще что-то. И я с ним 2 часа формирую отношения. Он пришел, получил бесплатно, услышал много инсайтов, которые ему сейчас могут помочь, и что он может исправить. У него огромная благодарность, и у него возникает желание купить мой продукт. То есть я ну, как-то так нащупала вот эти истории с бесплатно платными курсами, донейшенами и потом дорогостоящим продуктом и ценностью, которую я даю, что в людей не вмещается столько бесплатного, они очень хотят заплатить.
0: Прикольно. А у тебя что самое дорогое?
1: Что самое
0: дорогое можно купить?
1: Самое дорогое, у меня можно купить, сейчас есть продукт окружения, туда входят все мои продукты, все курсы, кроме личных консультаций, и раз в месяц завтрак, обед или ужин со мной в ресторане, просто поболтать, mm-hmm. получить обратную связь, сейчас он стоит 700 тысяч, это самое дорогое, что у меня mm-hmm. есть, ну то есть опытом вообще да. all, а что ты не,
0: не хочешь? Если, короче, если бы ты пришла ко мне...
1: Ну, да-да-да, так-так-так.
0: Я бы тебе сказал... Вот мы вчера с Индией это обсуждали, что вот это вот, ну, окей, может вот этот прикольный взгляд с другой стороны, типа то, что делаешь много бесплатного, и они дальше донейшн Это
1: работает именно у меня, может не сработать у других. Да, может быть, да.
0: Но... Как бы, скорее всего, у тебя это же сколько у тебя это занимает время? То есть, ты, ну, как бы, ты генеришь только в телегу, столько контента, у тебя еще много. плюс надо что-то вести. тебе, То есть, твоя жизнь состоит из этого, получается, скорее всего. А,
1: да, часто да.
0: Да. И э, что я бы тебе занятии... Короче, смотри, давай. Ко мне пришел Дима Сороков. Вот, этот, э, это Дима, он э, был у меня тренером тренинга пробуждения он э, э, делает, МТЦ, ну, как, по сути, лайфспринт. Вот. Э, то есть у него там автор-жертва, три ступени, лидерская программа в конце и так далее. И он это делает, типа, там, восемь лет. Ну, прям нормально. И последний раз он собрал две тысячи человек в, там, где-то в Москве. Вживую, э, типа там был это как там маленький интенсив трехдневный, и потом дальше в программу? Mm-hmm. А, и вот он ко мне приезжает, заплатил эти 8 миллионов рублей за наставничество, и он приезжает, и я ему говорю, Дим, а, ск- что у тебя самое дорогое есть? Он говорит: у меня самое дорогое 120 тысяч рублей а, самая последняя программа. Я говорю: а теперь давай так: сколько за все время у тебя было людей? которые через тебя прошли, сколько человек вообще глобально вот с тобой соприкоснулись, Он говорит, ну, там, 50 тысяч человек проходили какие-то вебинары, mm-hmm, там, всё, mm-hmm, всё, mm-hmm. Всё, и очень много из них живую программу с ним, а живая программа это всегда, а у него живая программа стоила, до того, как он вообще за пробуждение ко мне пришел, стоила типа 40 тысяч рублей. вообще <laughs> жесть просто. Живая программа, где он три дня просто с ними там, э, с до вечера, до ночи там. Вот, и, и я говорю, смотри, Теперь давай так, сколько людей из них стали успешными, из тех, кто прошел твои программы, сколько людей просто радикально поменяли жизнь, потому что, ну, ты понимаешь, такой лайф там mm-hmm. прям мощные mm-hmm. все. Mm-hmm. вот, и ты, ты проживаешь прям, и проходит сколько, ну, то есть сколько сейчас из них тебе гиперблагодарны, и, они, и у них просто, то есть, что они могут тебе сделать, они могут тебе купить опять ту же самую программу, которая была 5 лет назад за 100 тысяч рублей, и они никак не могут с тобой повзаимодействовать. Mm-hmm. Поэтому то, что им надо реально, вот этим вот людям, ну и новом части тоже, которые хотят индивидуально с тобой, это твое личное какое-то наставничество, которое ты должен, ну хотя бы, там не знаю, полтора миллиона рублей, ну хотя бы. Mm-hmm. Просто идея очень простая. Вот у меня вообще просто, я, я вот э, как бы самый простой человек на планете. Я думаю, так, окей, а сколько, то есть сколько у человека должно стоить его наставничество личное mm-hmm. и кому его можно продавать. Mm-hmm. И модель простая. Ты зарабатываешь в месяц 35 миллионов рублей. Да? Mm-hmm. Ну, я как бы рекомендую брать типа, за последний год, там делишь на 12, условно получится там, например, 20 миллионов. Mm-hmm. Там, там, yeah. там 20 миллионов рублей. Вот Наставничество должно стоить личное, это поделить на 2, а это групповое поделить на 4. Угу. То есть там либо 10 миллионов и 5 миллионов рублей. И оно должно быть для тех, кто зарабатывает, поделить на 2 и поделить на 2. То есть, например, если он, ему 10, то он должен зарабатывать уже 5. А если он зарабатывает э, там, если он за 5 идет, то он должен зарабатывать хотя бы 2,5. Mm-hmm, mm-hmm. И идея очень простая, что если ты идешь на личное или на групповое, то есть это означает просто, что э, mm-hmm. если человек зарабатывает в два раза меньше, чем он заплатил, то есть по сути две своих зарплаты, mm-hmm, знаешь, как типа mm-hmm. кольцо должно стоить там шесть зарплат, помнишь? Когда, там, <laughs> да, а да, машина 6 да. зарплат, да, кольцо да, да, зарплаты. Да. Вот. Э, личное наставничество или групповое должно стоить твои две зарплаты.
2: Mm-hmm.
0: И если оно стоит две зарплаты, то это означает, что для тебя в новом окружении людей, которые, как ты, а у тебя есть наставник, который зарабатывает два раза дороже, два mm-hmm. раза больше, или там в четыре, то он однозначно очень легко поможет тебе со своим опытом выйти тебе на хотя бы на x2. Это просто, ну, то есть x2, это глобально очень просто. То есть это одно маленькое решение, которое да. тебя чуть-чуть просто, то есть вот то же самое, что ты делаешь, только чуть-чуть немножко убрать лишнее и поставить нужно. Вот, все, то есть ты туда переходишь, и, и ты делаешь, то есть тебя не порвет от того, что ты придешь, например, в группу. То есть, условно, там, если ко мне придет человек, который зарабатывает миллион в месяц, то ну, ему просто будет тяжко вообще понимать, о чем я ему говорю. Ну, глобально. И, ну, особенно там те, кто там на совсем...
1: Ты говоришь, прилети в Дубай на интервью, да. Как я же...
0: А я говорю, такие, ну вот, Маврики они, ну, то есть, я им же как было, я наставничество вначале продал. Да, и потом сказал, так, ребята, я на Маврикии, поэтому прилетайте ко мне. Ну, то есть, мы не будем делать ни в Москве, там, или где там вы есть, а мы будем делать на Маврикии, потому что я тут, и мне тут нравится, и поэтому, скорее всего, вам тоже понравится. Вот, и когда они, то есть, они вначале, у них стресс, но на самом деле в этом и есть тренинг. В том, что они начинают жить моей жизнью. А моя жизнь, я, например, завтра могу на Мальдивы полететь, послезавтра в Лос-Анджелес. У меня нет никаких ограничений. Я никогда... Я всегда, типа, мне хочется... То есть я чувствую, что я хочу серфить. Я полетел туда. Я чувствую, что я хочу, э, например, поснимать видосы. А я знаю, что лучшее для этого – это Лос-Анджелес. Я чувствую, что... То есть я как бы просто почувствую, я понимаю, что мне сейчас хочется. И вот они ко мне прилетают и начинают так жить. И получается, что понятно, что если бы они не зарабатывали, то их бы порвал. ну, типа, как у них даже денег бы не было, чтобы на Маврике прилететь. Поэтому это определенная категория людей должна быть, которая сколько-то зарабатывает. И все, и для них, вот, например, Дима ко мне пришел, вот он заработал, он заплатил 8 миллионов, мы с ним, там даже подкасты входят еще, мы ничего не снимали пока, а он, короче, он зарабатывал за тот год, у него средняя 2,5 миллиона рублей. И я ему там сказал, я говорю, Дим, пожалуйста, просто... У тебя будет сцена, 2500 человек в зале. Просто даем один слайд. Один слайд просто. И напиши на нем <laughs> личное наставничество Димы Сороки. Полтора миллиона рублей, три месяца, четыре встречи. Mm-hmm. И, и возьми туда только тех, кто зарабатывает, ну хотя бы 500.
2: Mm-hmm. Желательно
0: 750. Вот возьми и все. И он, он говорит, вот, он просто он говорит. Я когда... То есть я веду тренинг, я веду уже сколько-то лет. Мне так легко все. Вот этот слайд, я его прям заставлял его вставить туда. И он, короче, во-первых, он естественно. Знаешь, как люди, которые никогда не продавали дорого, они начинают туда пихать все.
1: Да-да-да. То да, есть да, типа да, да. я с тобой все, и то, все, и то. Все продукты за 700 тысяч, да. да вот,
0: все все. Там, там будут все продукты. Людям, которые покупают даже за 700, хотя лучше больше, им не надо все продукты. Им надо какой-то один очень маленький, и чтобы он очень легко прошел, понимаешь? Mm-hmm. То есть им наоборот вот это вот то, что тебе кажется важным, а оно на самом деле важно для других людей, ну просто для, для, для другой категории, что много знаний. Ты знаешь, вот как сейчас, вот я этот тренинг там, э, который меня, вот эти, там 110 тысяч рублей. Я понимаю, что-то со мной за 110 тысяч рублей, это вообще жесть какая-то. Вот, но люди, которые на, на 110 тысяч приходят, для них 110 это много,
1: я поняла, да-да-да-да-да. Понимаешь? Да. То есть
0: для них кажется, что я 110 тысяч рублей за 10 дней даю, это же пиздец. А для меня 110 тысяч рублей за 10 дней, это же что за жесть вообще? Эээ, почему так мало? То есть что? Я никогда в жизни ничего не буду делать, если я столько заплачу. Офигеть. Сейчас, и, короче, Дима. Этот слайд, он туда все напихал, короче, и он говорит, я, вот его ощущения, он говорит, я в зале, кстати, 2500 человек, они уже там на на эмоциях, третий день уже, там просто их уже бомбит, или там второй, и он говорит, и я этот слайд, думаю, сейчас пролесну, короче, не буду показывать, типа, два раза нажму на кликер, не буду показывать, потому что, ну, сейчас засмеют меня, ну, типа, я продаю всю жизнь за 120 тысяч рублей, И здесь люди пришли, они заплатили всего 3-5 тысяч рублей за этот зал, и типа я ему говорю, тебе надо сделать так, бери человека, он, кстати, вот до сих пор, блин, не сделал, Э -э не не прислал мне видео, говорю, бери человека, пусть он снимает видео, как люди будут бежать на сцену, чтобы забронировать. Офигеть. Я говорю, прям пусть снимает, и ты сразу это выложишь. Он гов... а, он... а у него в голове такое, что, что... Такого
1: не будет, да? что
0: никто не выйдет. Да-да-да. И будет вот это, знаешь, такая вот Тишина. сверчки такие. Типа, ты объявляешься, кто со мной? Полтора миллиона рублей, и никто не выйдет. Короче, в итоге знаешь что? Он объявляет полтора миллиона рублей, 60 человек выбегают. Он говорит, я возьму 10 человек. 60 человек выбегают на сцену. И стоят люди, нет места на сцене, и они в очереди стоят, они не могут зайти.
1: Офигеть.
0: Прикинь, и он идет по сцене, и ему к нему подходит, пока там кто-то другой говорит, к нему он говорит, мне просто люди говорят, типа, Тим, можно как-то, ну, типа, чтобы я прям сейчас заплатил, чтобы ты меня точно взял? Потому что они видят 60, они с ним договариваются, как ему занести быстрее полтора миллиона. Прикинь. А он как бы продавал за 120 тысяч рублей.
1: В общем, я поняла, Серёга, да. расходимся, дорогие, нет больше продукта окружения за да, 700 тысяч, конечно. полтора да. ляма и без продуктов, просто будете ходить со мной на завтрак раз в месяц да. в мишленовские рестораны, да. куда-нибудь.
0: Даже не надо в рестораны.
1: Не, платить они сами будут, да, ну, нет, я даже просто даже в других я, не ем. Я,
0: да, <laughs> ну короче, то есть вот суть в том, что, конечно, это вообще, ну то есть это для другой категории, это для тех, вот знаешь, вот я самый лучший пример, который, который может быть, это, ну то есть это вообще там, на x Это вот я, например, сейчас лечу в Канны, и там э, я заплатил, мне сказали, типа, э, я типа фэн Ди Каприо, я просто очень люблю все А-а-а. фильмы с Ди Каприо, и у меня куча видосов, где я играю Ди Каприо, роли Ди Каприо, там, в разных видосах. Э, мы делаем такие, типа, киномемы, короче, вставляем меня полностью в фильм. И я прям в фильме играю, и я играю все время Ди Каприо. И мне говорят, там, одна девочка, там, пиарщица, говорит мне, Серег Ди Каприо, ну, типа, будет в Каннском, на канском фестивале, будет с Корцезе, э, э, с Ди Каприо презентует фильм, и там будет Ди Каприо, и можно попасть на яхту.
2: Mm-hmm.
0: Там яхта, на которой будет Ди Каприо. То есть там ничего, нет никаких гарантий, ничего, что он... Ты фотка там, или ты поговоришь. Просто, что будет яхта, и там будет Ди Каприо. Я сам, будет яхта, скорее всего, там будет 100 человек, mm-hmm. и там где-то будет Ди Каприо. А может, и не придет даже. Mm-hmm. Я заплатил 85 тысяч евро, типа 900 тысяч рублей, или сколько, 850 тысяч рублей. Я заплатил просто за то, чтобы 2 часа попасть на яхту с Ди каприо. И мне вообще То есть мне не нужны, блядь, гарантии, мне не, нужно, понимаешь, мне не нужна методика, мне не нужны как бы пошаговые инструкции, ничего. То есть мне просто, как бы, я уже, ну, как бы, я уже на том уровне, что мне, как бы, мне гораздо важнее эмоции, которые я проживу, и мои какие-то, знаешь, детские вот эти штуки, осознание и так далее, от того, что я, как бы вот в детстве смотрел и мечтал, и это вот становится яви. Если это можно купить за деньги, то это самое дешевое, за что это можно купить.
1: Офигеть. Понимаешь,
0: и то же самое, как это начинаешь на себя проецировать, то есть для кого-то я Ди Каприо, потому что я 8 лет в Инстаграм, блин, больше сторисы и посты люди которым было 13 им сейчас 21
2: понимаешь
1: Офигеть, слушай, мы позавчера э, гуляли здесь по набережным в Дубае с Ольем да. э, Ну, ты знаешь, Солим, Меладзе. Ну и обсуждали, у нее же э, у нее свой, э, свой учебный центр, да, да я э, на другой стороне улицы по факту открываю. Я хотела, кстати,
0: спросить, потому что я знаю, я же был у них там арканами, а ты прям рядом, да, там?
1: Да, там, там рядом, но знаешь, как я для себя это вижу, так что э, чуть разная философия. Mm-hmm. Я вообще глобально я хочу институт открыть. И для меня это пространство – это репетиция перед открытием института. То есть глобально моя цель – это даже не это уфлайн. Я не претендую на то, что оно будет окупаться. Ну, то есть я понимаю, что это э, мой тренажер для следующего уровня, следующий уровень – это институт. Это прям госструктура с определенными факультетами и так далее. В общем, мы идем с Олей Мингеладзе, обсуждаем, она мне прям подсвечивает, говорит, Юль, ты по уровню дохода уже играешь в высшей лиге. А по осознанию себя еще впред, да, впред, 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 что ты, ну как сознанием, не дотягиваешь до высшей лиги, хотя ты уже там.
2: Угу.
1: Я прям хожу уже второй-третий день, я думаю да. эту мысль о том, что действительно я не, не догоняю. Тот, мне все время кажется, что я просто классно делаю. Я просто, наверное, как блогер-психолог. Хотя, если посмотреть, ну, блин, очень классные штуки делал. Mm. Ну, в общем, стоит догонять а, вот эти вещи. Да. да. Что, что для кого-то Ди Каприо...
0: Добро пожаловать на Настанч Казин. то есть вот суть моя в том, что у меня там пришел Вадим-нумеролог, то же самое, я говорю, Вадим, что у тебя сам дорого? То есть вообще очень просто. Я говорю, что у тебя самое А, и Диме еще что я сказал, я сказал полтора миллиона, и потом он сидит рядом со мной на Маврикии, он сидит такой довольный, как ребенок счастливый вообще, что, его, что он смог, потому что... Я говорю, Дим, тебе 40 лет. 40 лет. Ты 10 лет херачишь свои тренинги. Ты... Или даже 42 ему, там что-то такое. И он, прикинь, он прилетел на 2 дня, он прилетел в 12, mm-hmm. а на следующий день в 6 он улетает обратно. Mm-hmm. Он летел из Москвы в Дубай, из Дубая на Маврики, чтобы побыть 2 дня. Я говорю, ты... Заплатил денег, и у тебя есть возможность побыть рядом со мной здесь, в, в раю просто. То есть это Маврики, это просто рай. Угу. Океан, серфинг, закаты, просто лучшее место. И ты не можешь себе два дня или еще там хотя бы неделю просто себе забрать, потому что это же твоя жизнь. Угу, угу. И просто, и я говорю, а теперь представь, вот ты заработал за тот год 30 миллионов рублей. Вот сейчас к нему вышло 60 человек, они собрали уже там 15 человек оплатить, типа 20 миллионов рублей. Угу. Он в жизни, он в том году зарабатывает 2,5 в месяц. Он собрал 20 миллионов рублей дополнительно ко всему, что он делает, угу. только за счет того, что у него будет 4 встречи, то есть он потратит 4 дня своей жизни да, да, на да. то, чтобы эту группу провести. Да. Я говорю, а теперь давай подумаем, если, если 4 дня твоей жизни, Стоит, вот у тебя, допустим, будет группа, пусть она будет там 20 человек, 30 миллионов рублей, стоит 4 дня твоей жизни, угу. 30 миллионов рублей, то давай перемножим просто то, сколько ты работаешь сейчас, угу. сколько стоит твое время, если ты будешь работать только с людьми, которые платят тебе полтора миллиона рублей, угу. и не будешь работать ни с кем другим. И 4 дня, а он работает реально, 300 дней, 330 дней в году он работает. И если 330 дней поделить на 4, получится 100, то 100 умножаем на 30 миллионов, получаем 3 миллиарда рублей. Угу. Это то, сколько стоит твое время, если ты будешь... Рабо... А е... смотри, смотри, а если эти люди будут тебе благодарны, и они получат то, что... Они, скорее всего, получат гораздо больше, чем то, что они то вопрос, есть ли еще таких людей много? Mm-hmm. Конечно, да. И все, что тебе нужно, это вот этим людям, которые пока тебе не знают, или уже знают, ну то есть им просто подсветить, что есть ты, и есть люди с такими результатами у тебя. Mm-hmm. И все, что тебе нужно, это... А дальше уже ты будешь сам просто решать убирать половину или убирать... 9 месяцев вообще своей работы. Просто, я говорю, ты, ты просто не представляешь, сколько всего классного есть в мире, кроме твоих вот этих вот конференций, комнат вот этих вот в Красноярске, где ты там... Танцуешь перед людьми, которые платят тебе 20 тысяч рублей. Ты просто не представляешь, насколько ты вырос уже давно из этого, и это тебе на самом деле. То есть, когда ты увидишь мою жизнь, то есть, моими глазами, вот я, когда ты там одну встречу на Маврике, да, там одну э, там еще где-то мы сделаем, не знаю, на Мальдивах, или там в Дубае, или в Москве даже, или еще где-то. Когда ты увидишь и проживешь какое-то время рядом со мной, и просто увидишь, как это бывает, угу, угу. то ты никогда в жизни не захочешь возвращаться в свою душную конференцию. Угу. Потому что это просто. То есть вот я, например, я типа достиг в этом настолько такого мастерства, что я не могу в жизни своей совершать ничего, абсолютно ничего, что мне не нравится, я просто физически не могу. Mm-hmm. То есть вот я общался там с ребятами по Ютубу, они мне говорят, смотри, чтобы у тебя Ютуб ролики заходили, видосы там, тебе нужно снимать на такие то темы, прислали мне темы. И я понимаю, что я говорю, ребята, мне вообще нахера мне это надо, чтобы кто-то увидел то, что они хотят увидеть, я должен им дать что зачем мне это надо? В, в этом всем нет меня, то есть в этом есть органические алгоритмы Ютуба, есть вы как команда специалистов. Я говорю, поэтому единственное, что вы можете сделать, это берите мои аудио, которые я диктую в Телеграм. Да. Из них э, можете сказать: вот это аудио крутое, запиши на это аудио тему, мы назовем ее так. Просто повтори то, что ты сказал в Телеграме, в видеоформате. И тогда я говорю, тогда это буду я. И то, я говорю, если вы мне скажете это через два дня. То это уже буду не я, потому что когда я записываю это аудио, я нахожусь в том состоянии, когда мне прикольно это записывать.
1: А, а вот теперь я подсвечу со своей картины мира, что происходит. А в моей философии, ну вот, которую я доношу, когда ты в моменте проживая какие-то чувства, идешь в телеграм-канал, записываешь аудио на тему, которую тебе искренне интересно, то ты в этот момент проводишь Бога через себя. То есть это чистое проявление Бога. И люди, кто предприниматели, вот про кого ты говоришь, они не чувствуют жизни, нет искры, ну разная терминология. Да? Я это называю так, что человек не соединен с Богом. И здесь я имею в виду не какую-то конкретную религию, а Бог-религия и люди-представители религии не имеют друг к другу никакого отношения. Ну вот, можете mm-hmm. закидать меня помидорами. Но вот это чистое проявление Бога Когда ты не думаешь, не оцениваешь Не преследуешь какой-то конкретной цели Чтобы люди сделали так, как ты хочешь Там не заложена манипуляция Ты искренне просто вот Тебя проштырила эта эмоция Ты ее чувствуешь, ты ее хочешь выразить Вот это и есть чистое выражение Бога И чем больше ты что говоришь Я не делаю ничего в этой жизни, что мне не нравится То есть ты говоришь я э, живу свою жизнь, точнее, она живет э, себя через меня, и я максимально много проявляю Бога. Ну, вот, вот эта энергия, mm-hmm. да, что я захотел, пошел, вот это сделал, захотел вот это, с этим пообщался, а здесь mm-hmm. вот это сделал, а здесь, блин, не знаю, футболку новую придумал, там как-нибудь ее изрезал, наклеил, нарисовал, да. макроме сделал и да. мне стало классно, да? А ты в этом проявляешь, а люди это называют еще творчество, да, а творчество это прямой канал соединения с Богом.
0: Да, ну вот то, что я тебе могу еще сказать, что, конечно, и это на самом деле вот всех людей примерно, кто научился много работать и зарабатывать, касается всех абсолютно, то есть просто люди не понимают что можно жить, короче, и что сколько всего там классного открывается, когда ты живешь в жизнь, когда ты там делаешь творчество, Ты можешь вот такие видосы снимать, ты можешь петь, ты можешь танцевать, ты можешь путешествовать, ты можешь общаться с крутыми людьми, ты можешь вдохновлять, ты можешь. то есть У тебя просто бесконечное количество всего, что ты можешь делать, а просто из-за того, что люди это не пробовали, они как бы не знают, что это можно и что это приносит такое удовольствие. И они поэтому живут вот эту свою какую-то жизнь. И они там много очень делают. Вот я смотрю на Наязке, да? то есть вот он, ну то есть 40 дней с утра до вечера делают разборы людям, mm-hmm. то есть я понимаю, что я кайфую от разборов, реально, я когда разбираю, это кайф, но 40 дней подряд, это пиздец, и, и это, то есть понимаешь, я что понимаю. из-за того, что как бы он не научился делать, то есть, а я вообще супер уважаю, а я очень крутой чел, но он просто не научил, он не видел в жизни, что бывает другая жизнь, короче, что бывает серфинг, в котором ты проживаешь просто, ну там, всю жизнь, как она есть, да, когда ты просто растворяешься вообще, когда ты все это вот прекрасное вокруг видишь, и ты с ним сочетаешься, когда, я помню, у меня был момент, когда я грибу, короче, я в какой-то момент, я думаю, а что гребет, как бы, то есть, и, то есть, я такой думаю, а доска это уж это я тоже, или это не, типа, и океан это как бы я в нем гребу, да, как, да, как да, да, чел, да, да, ну то есть я как бы океан, который, э, на котором что-то плавает, или я все это вместе? То есть, ты ну, короче, вот, вот это как ты проживаешь, это вообще как бы другой и просто из-за того, что люди это не знают, они поэтому делают то, что им нравится, но они это делают передозно много. Да. И потом, и потом их начинает как бы еще ломать, потому что они вроде... Они думают, я, блин, занимаюсь любимым делом, но меня оно не вставляет. Почему? Да, блядь, да потому что просто ты себя выжигаешь, ты еще больше и больше и больше, ты в какой-то гонке с самим собой или с какими-то другими людьми, которые как будто говорят тебе, что чем ты больше этого сделаешь, тем как будто бы ты что-то выиграешь. Угу. Но там нет выигрыша, там нет победы.
1: да. В жизни нет победы, потому что в конце смерть. И непонятно, стремясь к будущему, не проживая момент, к чему ты стремишься на самом деле. Беседа вообще увлекает. Знаешь, такое растворение полное. Время, не время вообще, ощущение. Вот это вот. вот это все.
0: Да, круто, кайф.
1: Это офигенно.
0: А, А ты где же? Ты в Москве? Я в Москве. У нас 14 мая, короче, будет 14 мая, типа, мы перезагружать... Вот помнишь, у меня бы Вот, татуха. Да-да-да. Extraordinary О... People Club. Да. Короче, суть One в том, что это сообщество талантливых людей. То есть моя идея... Три слова. Love, create, inspire. Идея в том, чтобы объединить людей, которые э, как бы... По... Ну, то есть занимаются любимым делом, создают что-то прекрасное и вдохновляют других людей на то, чтобы делать то же самое, как бы, чтобы проявлять себя, чтобы выражать себя и так далее. То есть вот это такое, как бы, идея у меня такая, что это типа Burning Man.
2: Mm-hmm. Burning
0: Man, но, как бы, в котором есть... Ну, это не раз в год, там у нас будет, типа, четыре квартальные встречи. Короче, это, это клуб такой. Но вот то, что ты говорил про клуб 500, то есть вот я искренне протестую, что люди меряются э, оборотами. Yeah. Это вообще несправедливо, это вообще абсурд. Потому что я знаю ребят, у которых там миллиард или там два миллиарда в год, и и они должны приставом еще два миллиарда. Понимаешь? И типа что с того, что у тебя два миллиарда в год? Ты вообще насколько счастливый человек вообще, что у тебя просто долгов на два миллиарда? Ну то есть это просто жесть, это вообще не то. И как бы я хочу как раз, то есть я хочу, чтобы это были... Например, талантливые там, это могут быть юристы, это могут быть э, врачи, это могут быть блогеры, это могут быть предприниматели, это могут быть кто угодно. То есть вот O1 есть классная, это же виза американская. Это американская mm-hmm. виза талантов.
2: Mm-hmm. И в нем есть, есть
0: определение, кто, кому, кому дается виза ООН. Она дается людям с типа extra ordinary people. Это сверхталантливые, которые сделали на каком-то там, на государственном или на каком-то, короче, на каком-то масштабном уровне, ну, там как-то написано, нечто выдающееся. То есть они достигли в мастерства, и они как бы делятся этим с другими людьми, и это признано Типа, и вот Оуан, когда ты получаешь, что они как бы признают, что ты типа талантливый, и то, что ты э, от того, что ты есть, другие люди бо- э, счастливы становятся.
1: Mm-hmm. Это, это очень прикольная штука. Я недавно была в мастер-майнде у Артема Дюкрева прекрасный мастер-майнд, mm-hmm. а, но ну, туда приходит. мастер-майнд стоил, по-моему, миллион как mm-hmm. раз. Да, сейчас... Ну, в общем, не суть. Мы приходим туда. Ну, понятно, что приходят туда люди, кто зарабатывает деньги и начинают мериться достижениями. Я вот сижу на этой первой встрече и там говорят, я там создал школу номер один в этом, я создал вот вот это, я крутой, весь на таких тачках собрал аудиторию такую-такую. я сижу и понимаю, что там к четвертому спикеру мне становится плохо, потому что мне хочется спросить, типа, а чем ты увлекаешься, что тебе интересно, какие у тебя ценности, а ты на сноуборде катаешься или нет. Я, например, обожаю сноуборд. О, а я хочу сертификат по дайвингу получить. Ну, а в каких странах ты был? Ну, то есть, вот этого человеческого мне прям реально, ну, не... Я смотрю, думаю, блин, что-то я, видимо, не догоняю, ну, вот, в сообществах предпринимателей, потому что а с одной стороны... Ц...
0: Они вокруг ценностей других собираются. Они собираются вокруг ценности деньги.
1: А там же, блин, да. ну в... ну вот там, прав... там правильно... Скучно. Да, да это, это
0: скучно. Это вокруг денег. это все... Я вообще все это прекрасно понимаю. Я потому что сам э, как бы, я, ну, то есть я, я вижу это, я вижу, что этого не хватает. Не хватает просто жизни. Не хватает, норм... ну, как бы людей, которые реально кайфуют то, что делают. И они не занимаются постоянно этим. Оно есть и есть. Я помню вот на Оуан, первый наш, э, на Мальдивах мы делали два года назад, у нас первый был такой серф-кэмп. И там приехали все мы, там, мои друзья, там прикольные люди. И вот у меня есть кореш Виталик. Виталик это просто пиздец. Он вообще гениальный. То есть его... Вот если Виталик, Виталик, если ты когда-то решишься завести YouTube там или еще что-то, мир порвет просто. Потому что от взгляда Виталика на мир вообще там пипец. Он, короче, через себя пропустил там всяких Оша, все-все-все-все-все. И он, короче, занимается тем сейчас глобально. То есть у него, короче, есть большой капитал он его давно заработал на на крипте, проинвестировал в одну криптобиржу в самом начале, он тоже обычная семья, все такое, но он стал ну, как бы у него есть деньги. Но он там купил себе здесь таунхау э, за, за 5 миллионов, виллу за 5 миллионов долларов, потом виллу за 10 миллионов долларов. Мы ему mm-hmm, сейчас mm-hmm. пытаемся помочь продать э, в Атлантис, Royal Атлантис. Вот а, а потом, рядом, в... где я живу. Да, потом Альбарари тоже за 10 миллионов долларов еще. Ну, то есть, короче, и у него там много-много все, И он, и, то есть, короче, э, чтобы ты просто понимала, что такое оан когда мы сидели все вместе... За этим столом, и когда люди представлялись, Виталик о себе знаешь, что сказал? Он говорит: ну, нужно было представиться. Он говорит: ну, я увлекаюсь серфом, люблю медитировать, все. <смех> все, <смех>, понимаешь, там вообще там никто, ну, то есть все привыкли, что ты называешь точка А, деньги,
2: миллиарды, достижения, делаешь, мои цели,
0: мою там то-то-то, а как бы, и даже я охерел, понимаешь, я такой думаю, вау, нифига себе, что такое бывает, типа, ну, как бы, ты понимаешь, что приоритеты в жизни как бы вообще другие. И то есть я хочу, чтобы были люди, у которых уже, вот не вот эти, знаешь, там типа лендинг не надо, там, или там типа, и, или знаешь, кто говорит, я пошел в клуб, я знаю, что я отобьюсь, потому что я там найду клиентов, и они мне заплатят, и то есть что это превращается, то есть это люди, которые ходят друг к другу, короче, что-то предлагают. Вообще, я радикально не с этим не согласен. Я хочу, чтобы в моем клубе были те, как Бернин Мэнни, кто приходит, и он просто делится. Да, понятно, что тебе будут платить деньги. Понятно, что к тебе будут приходить на твои платные программы, на твои настанчества и так далее. Но это не от того, что ты ходишь и... по в падл приходишь, такой, ты, ты знаешь, там в падл придет Косенко, надо приехать вовремя, в перерывчике я там к нему подойду, скажу Что-нибудь что-то. Чем-нибудь предложу, да, заторгу, да. да, заторгую, да. Там, Нет, да. даже если это интересная, классная штука, не надо мне ее предлагать в перерывы падла. Не надо. Я, если оно как-то само возникнет, и будет пространство, которое будет этому, ну, как бы соответствовать, то тогда супер. А вот люди, знаешь, которые живут в той парадигме, что есть темка, сейчас, сейчас, сейчас найду, найду, кому-то предложу, оно никогда, ну, они просто это все смывают назад конечно. То есть это уже как бы оно...
1: конечно а, а, знаешь ну ты знаешь я просто а, другим людям кто нас смотрит скажу такую штуку что раньше я этого не понимала сейчас это прям четко видно когда человек от тебя что-то хочет или хочет тебя поиметь, это так чувствуется. Mm-hmm. Это просто у него бегущей строкой написано yeah. на лбу. Он к тебе идет, улыбается и говорит привет, а ты уже знаешь, что yeah. он сейчас что-то просит. Ну вот скажи, oh, да? Yeah. Он еще рот не открыл, ничего не сказал, ты уже знаешь. Я это прочувствовала: вот у Лены Блиновской марафон желаний, mm-hmm. да. И. 10 числа каждого месяца под постом загадывают желание. И меня тоже там периодически загадывают. Вот читаешь, кажется, человек пишет, я там хочу то-то, то-то. Но прям четко считывается, когда человек хочет поиметь, когда он хочет прям урвать, отжать, отобрать. Вот как-то вот эта энергия, что хватануть, вот как у гиены какой-то, да. А когда человек пишет, слушай, блин, для меня это реально э, ценно, ну просто, и ты чувствуешь, что там ему от тебя ничего не надо. Или мне там предлагают встретиться, да, там кто-то, Юль, я у тебя обучался, да, допустим, давай встретимся. Вот четко видно, когда человеку от меня ничего не надо, он просто, типа, ты какой-то интересный человек, ему не интересны ни мои миллионы, ни звания регалии, ни там, ни публичия, ничего, просто... Uh, и это реально ощущается, за километр ощущается. Mm. И uh, это настолько ценно, когда ты встречаешься с человеком, а ему реально ничего от тебя не нужно. Yeah. Такой, блин, ты какой то это?
0: Да, вот это вот я хочу создать такое пространство, чтобы там были такие люди. Чтобы те, кому уже вообще ничего не надо, ни от кого. То есть ты как да. бы приходишь, да. просто потому что. Знаешь, вот у меня. Почему я у один, почему я его распустил? Я же сделал, делал его полгода, мы делали несколько слетов: типа Бали, Мальдивы, Дубай, Сочи и все были успешные, они, все росло. Я ее распустил, просто потому что я понял в какой-то момент, что люди там от меня забирают. Короче, то есть я его сделал слишком дешево, у меня было там, типа, поездка в Дубай, стоило 200 тысяч рублей, блин. Э-э, у нас там были ламбы, все такое, там пустыни, там все, ну много всего, то есть это было просто жесть, это было высасывание из меня д- в энергии. И люди приезжали такие, которые, как бы, вот они ко мне каждый раз подходили, я понял, что я точно так не хочу. И сейчас уже из силы, как бы, из того, что ты понимаешь, что это должно быть дорого, это должно быть так вот, чтобы, ну, типа, те люди, которые понимают, что это не купишь вообще за деньги, то есть то, что это сейчас пока за деньги, да, то, скорее всего, оно превратится в когда-то вообще как вот Burning Man, да, хотя там тоже за деньги, Слушай,
1: да. Слушай, но... а да я зафиналю за вот эту тему, у меня недавно был опыт, ты тоже проживал такой опыт, первого полета на частном джете. Ну, я просто помню да, эту историю, да. как-то с семьей, очень много эмоций было на этот счет. Вот недавно я полетела, как раз с мастер Мы полетели на Мальдивы с мастер Артема. И я думала, что я туда еду за классным опытом ну, здорово на Мальдивах отдохнуть, повзаимодействовать с Артемом как с наставником. Ну и здорово прожить опыт, а каково это, полететь частным самолетом. Mm-hmm. Так вот, оказалось, что в частном самолете самое ценное это не сам перелет и не самолет, а те разговоры, которые состоялись с ребятами, с которыми мы летели, mm-hmm. что мы обсудили, какую обратную связь друг другу дали, что вообще вот в этом закрытом пространстве на 4 часа полета произошло. И мы приземляемся, приземляемся я понимаю, что я под впечатлением. Но под впечатлением нет не нет еды, нет э, нового опыта. Yeah. От того, что произошла вот эта химия между людьми там внутри, я такая, вау. Ну, то есть вот это вот реально круто.
2: Uh-huh.
1: Да, когда человек идет такой, смотрите, я на сейчас на самолете, вот, а вот туалет, а вот здесь, uh-huh. а вот смотри. Ну, то есть, знаешь, такое, что... Когда ты понимаешь, что э, ценность Ламборджини, э, классных тусовок, не фотки с Ламборджини. Mm-hmm. И не с тем, что вот я рядом с миллиардером, значит я тоже хороший. А в том искреннем разговоре, который у вас состоится на 10 минут, и ты поймешь что-то такое, и примешь какое-то одно может решение, оно изменит всю твою жизнь. Но э, ценность не не да. в этом всем, а в начинке, вот в том да. содержании, которое идет внутри.
0: Да, и вот, кстати, классно ты говорила по поводу э, того, что, типа, надо быть э, гипербогатой, чтобы люди стремились, потому что все равно люди, они видят вначале внешнее, а потом это тоже вообще с... абсолютно, и вот для любого человека, я вот на любого смотрю, когда я... я понимаю, что знаешь, вот эти вот, сейчас много, очень модно в инсте, типа, э, 100 рилс с говорящей головой, Все вот ты смотришь, там просто, такой образно э, там, такой, ждун, там, сидит такой, типа, 20 фотографий в одной рубашке,
2: 20 видео,
0: да. и, типа, я понимаю, я смотрю на это, я понимаю, ну, да, наверное, это работает, там, с точки зрения цифр, но это же вообще, то есть это, ты когда смотришь, ты, ты понимаешь, что если ты приедешь к этому человеку, то кем ты станешь? То есть в самом идеальном случае ты станешь вот таким же чуваком, который будет сидеть и так же вещать, потому что человек не может дать того, что нет у него, как бы, э, поэтому, э, я я убежден, что у, у, вот у любого человека, у него должно быть примерно ну как должно быть просто это классно это классно работает да когда у тебя там 50-60 процентов контента это лайфстайл реальный твой и 40 процентов это полезного. потому что если ты только полезный то окей к тебе будут приходить люди у которых какая-то более конкретная но они не будут но не будут приходить людей вы, выше уровня которые приходят на вайб, которые хотят на самом деле просто стать таким же как и ты просто быть рядом с тобой но чтобы чтобы это сделать то есть тебе нужно просто транслировать то что у тебя есть если нет то Welcome All One Club там будет. Да. То есть это классная просто классная тусовка. И вот ну как бы э, я вообще уверен, что любой человек, любой клуб там вот любой человек найдет себе э, свою аудиторию. Вот то, что ты сказал, что вы открываетесь, например, рядом с Оли, да, в что у тебя офлайн пространство. Я понимаю, что на любого человека, на любое пространство найдется офигенные люди. И все, что ты сегодня говорила, реально это Просто у меня было пару раз, у меня такое внутри было такое, типа, вот как ты про меня говорила, там какое-то было. Короче, я, я чувствовал, что э, есть там над чем поработать. Вот и. Э, ну, короче, это супер ценно. Я вообще супер рекомендую, реально. Вот тем, кто посмотрел подкаст, потому что надо уже заканчивать. Тем, кто посмотрел подкаст, к тебе прийти. Телеграм-канал, просто подпишитесь больше мыслей. И вот эта вот тема, что ты реально, когда ты диктуешь в Телеграме, я это тоже ощутил, что это просто это вот. Это там нету как бы вот этого думания в сторис, как по 10 секунд обрезать, нет, ты просто диктуешь 5 минут подряд, там, или 10 минут подряд, сколько, да, там чисто, и ты не думаешь, э, и ты как бы проживаешь там свои личные инсайты, то есть ты не учишь кого-то, а просто свои инсайты говоришь, и люди такие, вау, у меня так же, это офигенно, Поэтому, поэтому, ребята, короче, Юля, подписывайтесь, переходите, покупайте, учитесь, да, и...
1: И офигевайся. Да, и кайфуется
0: от жизни. Все. Ну,
1: спасибо тебе огромное, да. Сереж. Прям заряд энергии и а, реально время как остановилось. Да,
0: пипец. Да, мы, я не знаю, ребята, кто досмотрел до конца, вы просто вы легенды. Красавчики, вы легенды. Да? Напишите в комментариях, я легенда, я досмотрел
1: до конца. Потому что этот кусочек, скорее всего, увидит очень мало людей. Все досмотрят, все досмотрят, да. Давайте
0: досматриваем. Все, ставим лайки, подписка, все такое. Супер. Пока.